0: Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo, hoje é segunda-feira, hoje é dia 30 de março de 2020, nós estamos começando a edição de número 35 do nosso Tertulha e foco total do coronavírus. né? Nós tivemos um fim de semana aí muito complicado do ponto de vista é, do comportamento da nossa autoridade máxima, o presidente Bolsonaro, e por isso nós vamos começar aqui relatando como é que foi esse fim de semana, mas antes eu vou dar bom dia para as minhas meninas aqui Primeiro, a Juliana. Ju, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo como bem, é que foi gente? seu fim de semana? Tudo bem aí na sua casa, sem coronavírus, sem nada disso?
1: Sem coronavírus.
0: Muito bom. E você, Cíntia, como é que está aí nos Estados Unidos? Tá tudo bem com você? Tá
2: tudo bem com a gente aqui. Ontem tivemos um alarme de incêndio, todo mundo teve que descer. Eu moro no 14 andar, lá fomos nós, 14 andares, prédio abaixo mas não era nada não, alguém estava cozinhando soltou muita
0: fumaça só. Você sabe, eu acho que os alarmes de incêndio aí nos Estados Unidos são meio esquizofrênicos, viu? Porque toda vez que eu tô aí acontece uma coisa parecida, sabe? É acho verdade. Que... É.
2: Eles pecam Agora... pelo exagero, mas
0: sei lá. É. E, e com relação ao coronavírus, Eles estão pecando pelo exagero porque o Trump é da linha do Bolsonaro, né? Cintia? é cético, é, ele... negacionista, mas não está fazendo bobagem não, hein?
2: Ele está profundamente irritado de ter que ter ido à televisão ontem e dito que agora aquela reabertura do país que ele tinha prometido para a o dia dia 12, né? domingo de Páscoa, vai Sim. ficar para o dia 30. Então, até final de, de abril, dia 30 de abril, todo mundo tem que ficar em casa bonitinho. Mas ele não está muito satisfeito com isso, não. A comunicação dele não é muito eficiente. Ele fala... Ele fala assim, ah, mas pode ser final de abril, mas pode ser junho. É uma coisa um pouco. Uh, pouco precisa, sabe?
0: Mas o Trump não foi a Georgetown, aí. É, reunir <risos> gente não, né?
2: Não, não foi não. Ele tá quieto, hein? Ele tá. os pronunciamentos dele vêm de dentro da Casa Branca. Ele. que eu saiba, ele não tá saindo por aí, não.
0: É, porque esse é truculento, burro. É, aliás, truculento e reacionário, mas burro ele não é, né? Ele não ia apostar as fichas dele, a reputação dele, numa hipótese furada como essa aqui que vem defendendo o Bolsonaro de isolamento vertical, de, de, de cloroquina. Agora, olha, eu acho que vocês não assistiram, mas eu fiquei apavorado ontem quando eu via TV Record, uma concessão pública de televisão, fazendo charlatanismo. Quer dizer, já faz charlatanismo lá com a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Aqueles pastores todos dizendo que vão curar câncer, um encravada e escambau para tirar dinheiro dos fiéis. Mas aí agora é o jornalismo da Rede Record que está seguindo o caminho hum. da igreja, né, no, no estelionato informacional aqui. Porque não é possível que uma rede de televisão com a audiência que tem a Record não tenha a responsabilidade de fazer um jornalismo sério. Essa história de, de, de hexacloroquina, isso é um embuste. Isso é horrível. Sabe por quê? a pessoa que patrocina essa teoria, ela, essa tese de que esse remédio é eficiente pode ser aplicado de maneira generalizada contra o coronavírus, esse homem é um analfabeto funcional, chama Jair Bolsonaro, o nosso presidente da República. Ele não sabe nada de medicina, aliás, ele não sabe nada de nada, porque, como diz o, o, o Vila, ele nunca leu um livro sequer na vida. Ele estava imitando o, o raciocínio reacionário lá dos Estados Unidos e do CEPAC, que é quem dá as ordens para ele, né? Olavo de Carvalho, companhia limitada, e repetindo aqui um mantra de que essa doença não é perigosa como ela parece aos nossos olhos. Aos nossos do mundo, inclusive, né? Porque nós estamos falando de OMS, nós estamos falando de, 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 de todas as organizações médicas brasileiras, todas, todos os secretários de Estado, praticamente, de governos que têm compromisso social, não de governos como esses fracos em Distrito Federal, Minas Gerais, que são governadores tíbios, né? Eles tremem só de ouvir falar é, é, na, 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 na voz do, do Bolsonaro. Ô, ô, Cintia, você sabe que o Bolsonaro, esse, esse fim de semana aqui, foi a Ceilândia e Itaguatinga reunir gente para passar o vírus? Quer dizer, é lógico que não era a intenção dele, não era passar o vírus, mas ele, ele provoca situações em que isso parece ser intenção, é um absurdo. Queria saber como é que você viu essas imagens.
2: É, eu, eu prestei atenção aqui, eu, achei, eu até achei que era a repetição daquela outra que ele tinha ido ali na frente do Palácio do Planalto, né? Mas agora eu acho até pior, sabe, Fábio? Porque se ele vai na cidade de satélites de Brasília, certamente é um local onde as pessoas têm menos dinheiro, menos condições de se tratar. Então é uma coisa, é uma coisa extremamente desagradável. Né? Ele não deveria fazer esse tipo de coisa, mas quem sou eu para falar? Né?
0: Juju Fratini, e você? Como é que você viu essa investida do Bolsonaro aí? Cadê a Ju? Sumiu? Ela tá estática aqui na minha imagem. Quer dizer que ela deve ter tido algum problema com a com internet dessa. Dela, oh, Gra, eu vou pedir para você botar no um ponto para a gente as imagens do Bolsonaro e as sonoras. Eu quero a primeira imagem dele lá naquela, naquela feira. Ah, é, voltou. A voltou?
1: Tá
0: aí. Foi só um soquinho eu dela. Ela... Não, Ju, a internet está horrível. Voltou agora? Agora Sim, voltou. voltou. Agora voltou, voltou, voltou. Então, vamos lá, Ju, o que você achou do Bolsonaro e dos seus passeios aí do fim de semana?
1: Ele co continua coerente com as posturas dele. Então, uma coisa que a gente não pode negar é que o Bolsonaro tem coerência. Do começo ao fim, ele se posiciona da mesma maneira. Descrente, falando contra a ciência, dizendo que é uma gripezinha, então... Não, não tem nada surpreendente. O que é surpreendente, que eu achei muito bacana, foi a postura do Twitter em tirar mensagens dele do ar. Vocês viram isso?
0: Sim, é um fato muito significativo. né? Você tem uma, uma empresa de comunicação que é o Twitter, de repente tendo que retirar do ar, fazer um exercício privado de censura sobre um chefe de Estado. É uma coisa que nunca tinha acontecido antes, a não ser com o Nicolás Maduro. Sabiam disso? O Twitter nunca calou a boca de nenhum uhum. outro chefe de Estado como fez com o Bolsonaro, mas na semana passada já tinha tirado do ar posts do Flávio, é, do Carlos e, e do Eduardo Bolsonaro, né? Por quê? Porque eram vídeos falsos. Teve um vídeo aqui do doutor é, Drauzio Varela que eles disseminaram pela rede, era uma fala dele que dizia respeito ao estágio muito anterior da doença. Eles colocaram como se o Drauzio Varela estivesse considerando agora que não há nenhum risco. O que é um absurdo. Aliás, o Drauzio Varela é sempre vítima dessa conspiração chamada Família Bolsonaro. hein? É uma coisa inacreditável. né? Agora, uh, Cíntia, como é que é esse jogo aí? Porque aí nos Estados Unidos o Trump também joga pesado. Aliás, o, o Trump é, é a matriz do Bolsonaro em quase tudo. né? Como é que funciona isso? E, também o Trump acusa a imprensa de fake news, a imprensa diz que ele faz fake news pelas redes sociais. E aí, o Twitter não cala a boca dele também, Não.
2: É, não cala não, né? Não cala mesmo, mas, uh, aliás, uma das notícias que eu tinha separado para hoje aqui fala um pouco disso, né? Como o Trump, quer ver? Ó, ele tem 75 milhões de seguidores no Twitter, o Trump, uh, e tem 28 milhões no Facebook. Ele ganha a batalha pela internet aqui nos Estados Unidos com muita facilidade de qualquer oponente dele... Uh, no campo democrata. Então, você tem uma ideia? Uhum. O Biden tem só 4 milhões de seguidores no Twitter, o Trump tem 75 milhões. Então, eu estava lendo aqui hoje de manhã no New York Times uma matéria exatamente sobre isso e como vai ser, assim, muito complicado para o Partido Democrata ganhar as eleições esse ano, porque o Trump uhum. e o Partido Republicano dominam as redes sociais e como não vai ter campanha nas ruas, é, a uhum. coisa vai ficar bem complicada,
1: viu? <risos> então, então, gente, é, é o cenário perfeito, não vai ter campanha nas ruas, é campanha de rede, e o ambiente da rede é dominado por eles. É o custo da negligência da outra parte, né? que não confiou no uso das redes sociais. Né? Então...
0: Ô, ô, Ju, mas sabe de uma coisa? Eu já vi você falar esse, essa... Eu acho que, que, em parte, você tem razão em parte, não. Pelo seguinte, me parece, uhum. e eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser estudada mais para frente, que existe uhum. uma relação entre a atuação nas redes sociais, volume de posts, essa coisa toda, e o uhum. poder. Não, não, não porque porque... O, é óbvio que o poder coloca o protagonista, o poderoso, em evidência. Mas o poder também cria outras ferramentas. Por exemplo, aqui no Brasil cria condição econômica. Né? A gente viu aí, no tempo do PT, tinha o MAV, que era o Movimento de Ação Virtual, que, que, que tinha uma atuação muito forte e havia uma crítica muito pesada, inclusive a imprensa também, nos mesmos modos da crítica de hoje, um pouco menos leviana. Mas, enfim, era uma campanha que destruía reputações de jornalistas que não estavam alinhados com o governo. Por outro lado, havia outros jornalistas que ganhavam dinheiro do governo para atuar como militantes nas redes sociais, o que também ocorre agora, no governo Bolsonaro. Então, me parece que há uma relação estrutural entre poder e presença nas redes, sabia? Acho que vocês, cientistas políticos, vão ter que estudar é, isso no não, futuro, mas é, sabia?
1: Não, já está sendo estudado. Inclusive, a ciência política negligenciou essa mudança na estrutura de comunicação durante muitos anos. Na academia, era impossível você dialogar com cientistas políticos mais renomados ou em, em evidência para tratar da força do digital e na construção de novas narrativas. Hoje é mais aceito porque é em contexto o, o próprio poder do digital, né? Mas houve sim negligência, Fado. A negligência, de fato, é um poder estruturado no ambiente digital. Agora, quem se estruturou foi a direita. Não adianta chorar.
0: Então, então, mas eu, é, vou, se as vou pessoas quiserem
1: aqui. fazer uma coisa diferente, elas têm que ir para o ambiente do digital e propor uma nova construção, uma nova narrativa, novas estratégias. Você percebe isso acontecendo? Eu não. Não, percebo. é claro. Assim, não é na, óbvio que tem, na dimensão do Bolsonaro.
0: É óbvio que tem aqui no Brasil. Você, você nota nos Estados Unidos. Não sei como é que é isso às vezes assim. Você pode nos ajudar a esclarecer. Mas, por exemplo, é. olha só, vamos pegar a campanha do Obama. A campanha uhum. do Obama ela, ela usou fartamente as redes sociais, ela, inclusive, finan se financiou nas redes sociais. Foi o primeiro grande advento político nas, no contexto das redes sociais. Uhum. E, depois, o Mitt Romney, é, apoiado pela Cambridge Analytics, criou uma cultura de utilização, de, de apropriação, digamos assim, da seara comunicacional das redes sociais pela esfera da política. Essa mesma estrutura, depois assessorou o Trump e assessorou também o Brexit. Né? E depois, quando uhum. a Cambridge Analytica foi proibida, quebrou, ela foi substituída pelo CEPAC, que é a Convenção dos Partidos de Direita, a Convenção, a convenção Planetária dos Partidos de Direita. Então, assim, me parece, assim, que com certeza, assim como com o Obama, é, a presença da esquerda americana nas redes era muito maior do que a presença dos. dos dos, digamos assim, dos republicanos né, e da, dos eleitores mais à direita, hoje você tem Trump no poder e a esquerda alojada num cantinho da rede. Aqui no Brasil também, no tempo do PT, você tinha uma grande presença da esquerda nas redes sociais uhum. e agora você tem uma direita massacrante. É óbvio que tem uma diferença de qualidade aí, porque a esquerda era, jogava menos sujo do que a direita joga hoje. Será? Né? Não hoje... é o que
1: os autores... Não é, não é o que, sinceramente, os especialistas em comunicação dizem. Não, mas todos os especialistas participaram tão... da campanha. Não, eles Não, deixa eu te falar. Eu tô falando, não estou falando
0: da campanha, estou falando de hoje. Uh -huh. Hoje é o uso massivo uh -huh. de fake news, é, é uma campanha é, pela volta da ditadura, né? é, pelo uso de instrumentos como o como AI-5 ah, e sim. tudo mais. Então, uh -huh. quer dizer, hoje o jogo é muito
1: mais sujo. A... Concordo. Esse Porque a direita concordo. não
0: tem limite. A direita não tem limite uhum. ético, não tem. Pelo menos essa direita, estou falando da direita inteira não, tá? Estou falando Como dessa que... direita aí. Carlos Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Essa gente não tem compromisso nenhum com a verdade. A estratégia deles é justamente de transformar em realidade aquilo que é a visão de mundo deles, né? A estratégia do Goebbels lá, uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então, Exato. eu acho que a, a estratégia não é, não é a velha, uhum. né, Cíntia? É, não é nova,
2: uh, né? Aqui, é, não é nova. O que aconteceu aqui foi o seguinte, de fato o Obama tinha uma, uma presença digital importante, mas uh, durante o governo dele ainda, hum. agora não me lembro se foi em 2012, uh, eu até eu li uma coisa sobre isso hoje ainda, é, foi aprovada uma lei aqui, que vale tudo para financiar a eleição, então grand, assim, uh, grandes doadores, empresas, qualquer um pode dar dinheiro para as campanhas, e aí quando aconteceu isso, o, o campo da direita, os republicanos se aproveitaram muito dessa nova lei e uh, financiaram então campanhas, e depois da eleição do Trump, agora então, a coisa ficou numa diferença, né? Uh, por quê? Porque o Trump, por incrível que pareça, ele formou uma nova base, ele, ele deu ânimo para o Partido Republicano e eles estão todos juntos, todo mundo se uniu nessa campanha. No, no, no lado dos democratas, não é bem assim. Né? Tem uma divisão grande entre o pessoal que prefere o Sanders e o pessoal que prefere o Biden, porque o Biden tem mais chance de ganhar
1: do Trump. É tipo... que... Por Ciro Haddad, né? O que Isso, é. é a em vez se de se unirem... É, é. É.
2: Em vez de se unirem e falar vamos, vamos, vamos chegar aqui num ponto comum, fica um falando mal do uh -huh. outro, fazendo campanha contra o outro. Então, aí, quando chegar na campanha de verdade, o lembra, acho que faz umas duas semanas ou três até que a gente falou disso. É, o o Biden e o Sanders dando muita munição para o Trump depois falar mal do candidato oposto a ele.
1: Então, oh, eu, vou, eu vou pedir licença para vocês, que vocês gostam de ciência, então eu vou pegar um livro científico que fala só disso. Peraí, aí, eu já venho. Ok. Então
3: oh, é isso. Uh,
1: deixa eu contar
2: uma fofoca aqui para você, Fábio. Conta, você conta. Que o Trump tá, parece que está caindo em si e que se ele não quiser ter entre 100 mil e 200 mil mortos na conta dele, ele tem que começar a tomar medidas um pouquinho mais uh, anti-empresariais nesse momento. Né? Mas uh, um grande seguidor dele, que é o presidente da Universidade Liberty University, aqui na Virgínia, em Lynchburg, um pouquinho para o sul da Virgínia, uh, acabou o, o, as férias de primavera, e esse, essa pessoa resolveu reabrir a universidade na semana passada. Ou seja, ele reabriu a universidade, uma, uma, uma quantidade pequena, ainda mas já uh, interessante, de, de alunos começaram a ficar doentes, né? 12, 12 alunos da universidade ficaram... Uh, Pegaram o coronavírus ali e agora a situação ali está feia, 800 estudantes voltaram para casa, é, alguns ainda estão lá e os que estão lá têm que ficar em quarentena, enfim. É, Mas ele porque...
0: parou as aulas de novo foi obrigado a parar?
2: Olha, agora, quer dizer, muitos a, 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 alunos simplesmente saíram, foram embora para suas casas, para as casas das famílias. Como você sabe, aqui os alunos vivem nas universidades, né eles têm um quarto lá e tal. Muito simplesmente abandonaram a coisa e foram embora para casa, mas, por enquanto, ainda não, não se sabe como isso vai ficar. Mas veja só o nível hard de uh, irresponsabilidade só porque ele é alinhado politicamente com o Trump. Ele achou que ia ser uma grande coisa reabrir a universidade dele, uma universidade particular, portanto, o governador da Virgínia não pode dizer nada, né? Uh, mas é uma coisa incrível Eu nem sei como pôde acontecer isso Porque na, no primeiro e segundo graus Aqui uh, No ensino fundamental e médio o, o governador do estado Mandou fechar todas as escolas Inclusive as particulares Eu não sei por que para as universidades Isso não valeu né?
0: Olha aqui, tem duas participações aqui de Dos nossos queridos cibernautas aqui Uma é, Discordando aqui da Juju Diz o seguinte, o Francisco Fernandes da Silva diz: desculpe discordar, mas Bolsonaro tem coerência até o momento que pode sustentar uma mentira. É verdade, não deixa de ser uma espécie de coerência, né, Ju? Embora seja é. uma coerência malévola, né?
1: Ele mente. Então, eu posso, depois que você terminar de ler, eu posso falar do, do livro aqui? Claro
0: que pode, claro que pode. Eu só vou dizer o seguinte: Bolsonaro tá. não só mente, ele mente muito. Ele, segundo as agências de fact-checking aí, que é, que é a Fact Track, né? que, é, que são as empresas que ficam checando a veracidade das coisas na internet, Bolsonaro já mentiu 743 vezes em 450 dias de governo. É mais de uma mentira por dia. E olha, tem muitos dias em que ele fica calado, está de férias, essa coisa toda. Quer dizer, ele mente mais de duas vezes por dia. É uma coisa impressionante. Nos últimos dias anda mentindo o tempo inteiro. Agora, fala, Ju, o que, é que você quer?
1: Eu que queria mostrar, mostrar aqui, eu sei que é meio petulante isso, mas eu vou mostrar que esse aqui é o livro que eu organizei Ah, eu conheço esse ano. livro, é
0: ótimo o livro. E
1: tem, acho que uns 13 <risos> especialistas aqui então que participaram de diversas campanhas, né, e participam há muitos anos profissionais muito sério, que, sérios, que fizeram campanhas para o MDB, PSL, PT, Rede, PSDB e outros, né, PSB e todos são unânimes na posição de que os progressistas e a esquerda perdeu absoluto protagonismo no ambiente do digital dos últimos anos. E de que eles não são diferentes da, da, dessa direita. Né? A direita realmente joga mais forte, mas em relação ao assassinato de reputações, como você mesmo disse, a esquerda e progressistas são iguais, Fábio. Eles só perderam o ambiente da rede por negligência. É, vamos por colocar à direita as coisas.
0: É, a extrema direita e é. a extrema esquerda, né? Porque a não, direita não, não, não é centra... extrema,
1: não é não é extrema, não é não são necessariamente extrema. Quem assassina reputações é extrema. Nós temos aqui claramente um dos especialistas dizendo que o PT fez com a reputação da Marina Silva. E a gente pode é, pensar em relação a ao Lula. Silva. Agora, então, mas, mas são hoje todos, não dá para passar o pano não Eu não passo pano para político Não passo pano Para perspectiva ideológica Agora, o que a gente tem que ter claro é Um foi mais habilidoso No uso do digital O outro foi negligente E continua sendo negligente Agora, realmente, o espaço Está tão tomado por tanta mentira Por tanta fake news Que fica difícil criar Um ambiente diferente ali Agora é difícil, é, mas né? Mas eu,
0: eu não concordo então... com você é, que, a, que ah. é a mesma coisa. Eu acho que a direita é absolutamente então, inescrupulosa. Tá a direita a é, joga sujo. A, minha... a, esquerda, não, mas também... não, a esquerda nunca Já... pediu a ah, volta do AI5, não tem? Não tem isso? Não, nunca pediu.
1: Não, mas não Pediu o fechamento do Nossa, Congresso. Nunca, nunca A esquerda nunca espalhou, nunca
0: espalhou coronavírus entre a população. Ah. Então, quer dizer, o jogo ah, é, não, é muito tudo diferente. bem,
1: mas nunca, nunca assassinou reputações. Não, assassinou reputações. Eu assassinou reputações,
0: claro que essas, eu tô falando que o jogo não. da direita, dessa extrema direita aí, é absolutamente nojento, né? É algo assim impossível. No tempo do, do Lula ah. tinha assassinado de reputações, mas não tinha fake news desse jeito. Não tinha, sabe? Assim, era, era muito diferente. Você vê que algumas das empresas que uhum. nasceram, no... e eu não tô defendendo Lula, não, hein? Porque eu acho o seguinte: ele errou muito. Uhum. Ele disse, por exemplo, falou uma bobagem lá, devia de se arrepender. Uhum. Disse, Até hoje não se arrependeu, não sei porquê. Que aquela história de criar conselhos para fazer análise de conteúdo da, da mídia. Uma decisão da Cofecon, que foi uma conferência chamada pelo, pelo Franklin Martins. Então, aquilo sim, eu critiquei demais isso na época. Né? Agora, não vejo nenhuma semelhança entre o jogo da esquerda e da direita. O da direita é feito com ferramentas que são assim, proscritas do campo da ética. Né? Você pedir o fim das instituições, o fechamento do Supremo, o fim do Congresso, a volta do AI-5, sair por aí disseminando informação falsa que pode comprometer a saúde pública, né? isso a esquerda não fez, uhum. concorda?
1: Não, concordo. Não,
0: não fez, concordo, então tem uma diferença concordo. fundamental aí, gritante. Essa direita, essa extrema direita, porque ser de direita não significa ser tosco. Tem muita gente que é de direita e é inteligente, e é, e é polida, e é lustrada. Agora, tem muita gente aí que é tosca e está mandando no Brasil. Né? Pode ver, hoje eu li uma, uma informação aqui, o, o Globo de hoje entrevista... O autor de Como as Democracias Morrem, né? E ele, ele é, é um crítico, quanto mais, uhum. da, da atuação do Bolsonaro, entendeu? Daí, é, daqui a pouco, aliás, eu vou pegar esse livro aqui, porque eu gostaria muito de ler algumas passagens com vocês aqui. É, é muito impressionante o, é. o caminhar desses grupos de extrema-direita pelo poder ao redor do mundo, onde eles estão com espaço cada dia menor, aliás, mas houve, no, no, no começo uhum. aí da, da década, né? houve um, um, assim, uma ascensão, quer dizer, nos últimos quatro, cinco anos, houve uma ascensão muito grande desse pensamento radical de direito, que é um pensamento religioso, é o pensamento do califado, né? da, da, da intolerância, de tudo isso que a gente está vendo voltar aí. Então, eu acho, viu, Juju, que é muito diferente uma coisa da outra, Mas embora é, o outro é, também é, tenha atos condenáveis. Né?
1: Aham, porque é intolerante igual, em muitos aspectos, é mandão igual... É, quer fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas igual. Então, as pessoas têm que aprender a dar a liberdade de pensamento, a liberdade de posição, por os dois é. lados, nesse sentido.
0: Olha, tem aqui, Cynthia é... uma pergunta para você também. A Sim. Ana Maria Balardim pergunta assim, Cintia como é que estão as campanhas para a eleição dos Estados Unidos? Está tudo parado ou continua andando?
2: tudo parado, é, não tem mais nem, nenhum contato físico com ninguém, né? E, e de fato sumiram. A única coisa que, hum. oficial que vem na televisão, aliás, era uma coisa que eu ia contar para vocês hoje. Uh, olha aqui, tá vendo aqui, né? Ó, uh -huh. chegou na, na casa de todo mundo. Normalmente é coisa política que vem assim. Na e casa, mostra pra gente, mundos. mostra pra
0: gente que não deu é, pra ler, Cintia. Ó, Presidente Trump's Coronavírus Guidelines para América, as, as instruções uhum. da, do,
4: do presidente, do presidente Trump para a América.
2: Para a América. Então, Quais são? Atrás, atrás tem aqui a uh, uh, primeira coisa: escute e siga uh, as ordens das suas autoridades locais, estaduais e locais. Ou seja, faça o que eles estão falando, porque eu não faço, eu não falo nada que preste. Eu achei uhum. engraçado. Foi o Centro de, de Controle de Doenças que mandou isso para a casa de todo mundo. Eu achei graça ter vindo no nome do, do Trump, porque o que eles falam aqui atrás é aquilo que você já sabe. Olha, lava a mão, é, se você é uma pessoa com mais idade, fique em casa, é, não só em casa, mas longe de outras pessoas. Se você ficar doente, fique em casa, não vá para o trabalho. Todas as, as medidas, enfim... É, não saia de casa sem necessidade, não visite pessoas uh, em hospitais, então é interessante isso, né? É, inclusive, Muito. os hospitais aqui uh, uh, não aceitam visitas em hospitais mais, é, ninguém pode ir em hospital. Aliás, o governador de Nova York teve que fazer uma ordem dizendo para os hospitais aceitarem os maridos das mulheres tendo é. filho, né? que eles não podem uh, negar que o pai, então, esteja ali com a, com a mulher na hora de, do parto. Mas, de resto, ninguém entra em hospital. Está proibido. Qualquer pessoa não pode entrar em hospital. Uh, isso, então, é uma,
0: isso é uma norma federal. Vale para o hospital público e para o hospital privado também.
2: É uma norma federal. Uh, tá, está valendo para todos os, os hospitais, mas tem algumas exceções. É, pessoas que estão... Uh, já estavam uh, no fim da vida e, sabe, são são lugares em hospitais onde se faz uma uh, só o, o cuidado paliativo, né cuidados paliativos, então esses aí estão aceitando porque esses pacientes estão morrendo mesmo e não são de coronavírus, são de outras coisas, então uhum. essas, esses aí a família pode ir e no caso de crianças, a mãe ou o pai podem estar junto. De resto, ninguém visita ninguém em hospital, inclusive os pacientes de coronavírus estão morrendo mesmo sozinhos os hospitais não deixam ninguém entrar. É a e, mesma deu
1: coisa não, e deu superlotação? Não, isso não. Deu superlotação em Nova
2: York? Não, não. Isso... Ah, sim. Em Nova York, sim. O que eu li ah. hoje de manhã é que Seattle, por exemplo, lá no estado de Washington, uh, publicou que as restrições lá estão funcionando. Eles conseguiram testar bastante gente desde o começo. Uh, tiveram medidas boas desde o começo Restringindo uh, Aglomerações E os hospitais lá estão dando conta Coisa que em Nova York está desesperadora O negócio é, Chegou lá o navio da, da marinha Que ia chegar só no meio de, uhum. de abril Mas resolveram mandar mais rápido Então já chegou é, com mil leitos lá é, Mas a situação em Nova York está
3: Calamitosa
2: tá, uhum. assim, né? tá bem difícil a história lá Então vamos ver é, eu não sei como é que Nova York vai sair dessa, viu? O negócio lá tá, tá bem, tá bem difícil. E uh, a boa notícia ali é que o Hospital de monte Sinai está começando já a fazer aquela, aquela, aquela terapia com plasma de de, de doentes que já se recuperaram do coronavírus, né? tiveram a permissão da, da FDA na terça-feira passada, estão se preparando para fazer isso, mas demora um pouquinho ainda para uh, implementar isso. Então, de quatro a oito semanas tem que esperar a recuperação da pessoa para depois poder usar o plasma, então é um processo um pouco demorado, mas é uma esperança aí.
0: E a cloroquina? O Trump que inventou essa onda, como é que está isso aí nos Estados Unidos? Acabou o rumor aí de cloroquina? É, assim, tipo... Ninguém
2: mais fala nada de cloroquina, acredito que alguns hospitais, hospitais estejam usando, uh, mas é, é experimental, né? assim como essa coisa do plasma, também é experimental. O que eles dizem é que não temos nada a perder, pelo menos uh, a gente está tentando fazer alguma coisa, e... então a gente tenta tudo, mas eu li hoje de manhã alguma coisa sobre sessenta uh, e tantos medicamentos que eles estão testando. A cloroquina é apenas um deles, né? Então, uhum. vão usando... É, porque... é.
0: Mas, é, então, quer dizer, o Bolsonaro precisa atualizar as informações. Parece que ele não anda lendo os jornais americanos. viu? Pois é,
2: porque ele está muito ele não tá sabendo que... indo lá na, na cidade de satélites uh, é... criar problema.
0: Né? Exatamente. Deixa eu ler aqui, nossos internautas, o que estão dizendo. A Maria Isabel de Moraes Correia diz que a intenção é deixar as pessoas confusas. José Hermes manda um abraço para nós. Um abraço para você também. José Hermes está todo dia com a gente. A Sandra Nunes fala, olha só que coisa bacana de ouvir. Bom dia, gente linda inteligente. Muito obrigado, Sandra. Cada, como é que é mesmo? Cada âncora tem o público que merece. Então, se você acha isso da gente, a gente acha a mesma coisa de você. Muito obrigado. Ana Maria Balhardim fala assim: vamos a mais uma semana em casa e bem comportados, hein? Uh, o Jonatas Félix da Silva. Bom dia, Fábio. Até quando vamos ter que aguentar esse presidente aí nos envergonhando e cuspindo na nossa Constituição a cada minuto? Eles vão adjetivo aqui que eu não li, tá bom, Jonatas? Se há de entender aqui, né? Que a questão dos processos é, é complicada. Mas, enfim, concordo com você, tá? E, olha, eu não sei até quando nós vamos aguentar. Eu acho que não vai durar mais três anos, hein? tem pressão. O ah, que mais, o que mais aqui? Ah, a Suzana nos dá bom dia. A Ivete F. diz, infelizmente, o Brasil mergulhou em uma noite sem fim desde o início do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, honesta. É, avisou que não ia ficar pedra sobre pedra. Dilma Rousseff avisou que não ia ficar pedra sobre pedra. Bom dia, José Silva. Bom dia, Francisco Fernandes, que diz que Bolsonaro não tem coerência. Gabriel Ierize, nos dá bom dia também. Romilson Félix dos Santos disse o seguinte, olha, Bolsonaro 38, de Caicó, Rio Grande do Norte. Bolsonaristas, Que bom ter bolsonaristas aqui entre nós. Assim vocês vão se atualizando também, né? Fátima Cruz, temos que considerar não apenas os seguidores reais. No caso brasileiro, tem o exército de robôs também, diz ela aqui, com relação à, à internet. É, José Silva diz, não recebi no meu celular nenhuma propaganda política dos partidos de esquerda, já os de direita todo dia. A gente também tem que ver uhum. o seguinte, mudou o paradigma da comunicação, né? Uhum. Antigamente não tinha, quer dizer, só no finalzinho do governo Lula tinha essa história de, de tantas redes sociais com tanta facilidade de acesso. E aumentou também muito o número de pessoas conectadas, o que dá uma outra dimensão para as redes sociais, né? Doutor Robson...
1: O Eduardo Moreira já entrou, tá? Só para vocês Ah, saber. o Eduardo Moreira
0: está aí. Bom dia, Eduardo tá, tá. Moreira.
4: Bom dia, Cadê? turma. Como é que Tudo tá? Tudo bom, Eduardo? Como é que passou bacana. seu fim de semana? Saudade de vocês, pô. Saudade nossa tá de você também. Estou aqui. Está tá certo.
0: Ô, Eduardo. Estava estudando, é estava vendo
4: foi aqui, enfim, tendo que aturar essas maluquices de Bolsonaro e tentando entender um pouco, porque eu, eu acho que isso tudo é meio que estratégico, né? O Bolsonaro ele é uma ferramenta de um grupo que tem por trás dele que desenha essas ações. E mesmo que as ações, por vezes, deem errado, eu não acredito nunca que elas são assim a esmo, que elas não têm por trás algum tipo de intenção, né? Então... O que você acha que ele está
0: querendo agora, Eduardo? Porque olha só, o Trump, que é o crush dele, já voltou atrás, o, o, já, já botou os Estados Unidos em quarentena de novo. É, quer dizer, acabou o discurso da cloroquina e o Bolsonaro continua batendo. Agora fica até difícil para ele voltar é. atrás, né? Não tem como. Né? Eu vi,
4: vi até vocês falando da cloroquina, tem até o, o Bolsonaro falou né, que a França, para a gente ver como. É, o, o que é um fake news, né? ele falou que a França já fez um estudo e que é, tratou 80 pessoas e que 78 se curaram, uma morreu e a outra ainda está na UTI, na UTI, etc. E o que existe de notícia declarada oficialmente há duas horas atrás pelo governo francês foi que os estudos que estão sendo feitos com vários medicamentos Vão ter os seus testes consolidados e resultados feitos com mais de 3 mil pacientes em toda a Europa no final dessa semana. E os medicamentos que foram testados foram a cloroquina, o interferon, o remdesivir que é utilizado para o ebola e o lopinavir, que é utilizado para o HIV. Então essa é a notícia verdadeira. Olha a diferença entre a notícia verdadeira e a notícia que ele passa em rede nacional, né? E, e aí o, o que a gente o que fica muito claro, né, é que o seguinte, a estratégia do Bolsonaro, ela é uma estratégia baseada o tempo inteiro no seguinte preceito: é unir através do ódio, né? Então ele precisa sempre de um inimigo em comum para poder unir as pessoas. Então durante as eleições, o inimigo foi o petismo, né? Então foi Lula e o PT o inimigo, os vermelhos, os terroristas e etc. Depois da eleição, os né? esse isso, os comunistas, perfeito. Depois da eleição, ele precisou achar um outro inimigo e aí ele achou como inimigo né, o Congresso e o Supremo Tribunal. Então virou esse inimigo incomum de fazer os bonecos, fazer as movimentações, etc e tal. Agora, o um novo inimigo incomum que ele arranjou foi essa história do, do confinamento, da quarentena. O que ele só não diz para as pessoas é que a raiva que as pessoas estão, e ele tem realmente essa essa habilidade, né? Eu acho que cada chave encaixa com uma fechadura no mundo, né? E o Bolsonaro é aquela chave que encaixa no ódio. Então, o grande desafio, é verdade, no, no ódio de cada um de nós. Então, o grande desafio do Bolsonaro é tentar perceber com o que que nós estamos com ódio. Esse é o desafio que ele tem o tempo inteiro. Quando ele acha no que, que a gente está. O que, que a gente está odiando, ele vai com tudo para aquilo ali para poder se conectar. E ele conecta com esse ódio que as pessoas têm, porque ele é esse, esse, essa chave do ódio. E ele viu o seguinte: olha, eu tranquei todo mundo em casa, trancamos todo mundo em casa, só que a gente, diferente do resto do mundo, a gente não deu nenhuma solução. A gente não anunciou nenhum pacote. O mundo inteiro fez isso, a Índia fez em 36 horas, vários países fizeram em 24 horas outros fizeram antes de trancar as pessoas em casa. O único país do mundo que não fez isso em 10 dias foi o Brasil. E as pessoas começaram a ficar com ódio do confinamento porque as pessoas precisam, é, enfim, sobreviver. As pessoas não têm dinheiro, como nós que estamos aqui participando. A gente tem alguma poupança, a gente tem alguma coisa para vender, tem um carro para vender, tem um tio para pedir ajuda. A maior parte do Brasil não tem isso. E aí o que ele fez? Eu vou conectar com o ódio dessas pessoas. Então, a, o objetivo dele agora... É conectar com esse ódio que as pessoas estão desse confinamento por medo, por insegurança absolutamente legítima e tentar uni-las em torno... E aí não precisa unir todo mundo, Fábio. Ele precisa dessa base dele constante de 30% para poder ir mantendo o jogo rolando. né? Eu tive uma Mas conversa boa com... Mas será que ele
0: tem 30%? O... Oh, du, olha só essa, esse negócio que eu estou botando na tela aí. Isso é uma matéria do jornal O Globo de hoje, dizendo o seguinte, Guedes propõe manter regras do Fundeb para beneficiar a saúde. É, o ministro está propondo aí usar o dinheiro da educação para transferir isso para a saúde. Tem uma proposta do Fundeb que, que termina esse ano, é né, de renovação do Fundeb, que prevê o, a duplicação do, dos recursos que o governo tem que investir na educação de base. Mas não foi só isso que ele falou. Quer ver só? Vou mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. O Guedes está dizendo que, como cidadão, ele quer ficar em casa. Então, quer dizer, está contrariando também o chefe aí, né, o, o,
4: o Eduardo? É, o, o, o Guedes, para mim, é, protagonizou o maior espetáculo é, do terror nesse final de semana, para mim. O Guedes... ...uma das atitudes mais desumanas, cruéis... É, grotescas de toda essa crise. O Brasil inteiro, desesperado para saber como vai sobreviver ao que está acontecendo. E Guedes, me part... depois de sumido, me participa de uma reunião da XP é com investidores de casa. É inacreditável que a reunião dele não seja com os sindicatos, com os pequenos agricultores, com líderes é, das comunidades da periferia, com o, as entidades que representam os trabalhadores, com, com nada. É inacreditável que depois de uma crise onde, desde o primeiro dia, existem dezenas de bilhões de reais para o mercado financeiro, Guedes faça a primeira aparição dessa deles é, com uma reunião depois de um longo tempo com os investidores da XP. Isso, para mim, é imperdoável. É, eu não gosto de usar essa palavra, mas isso, para mim, é imperdoável, entendeu? Olha só, deixa eu te mostrar aqui então
0: a, o que, que é que ele está que que tá dizendo, o que estão dizendo os jornais de hoje. Olha aí, ó. como cidadão quero ficar em casa e manter o isolamento, afirma Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou não haver dados nem na sua pasta, nem no Ministério da Saúde, para sustentar que já chegou o momento de relaxar as medidas de restrições às circulações para combater o coronavírus no país. Segundo Guedes, é possível manter a quarentena por um tempo se algumas atividades básicas de abastecimento de alimentos e produtos médicos estiverem funcionando. Quer dizer... Deixa eu o... só
4: fazer um comentário aqui, Fábio. Não tira ela da, da, da tela, não Volta só para mostrar já. uma coisa para as pessoas. Porque Volta é interessantíssimo, é interessantíssimo, como é a, é a tortura né, psicológica, como é a chantagem que os economistas fazem com a população, né? Então, por exemplo, economia suporta quarentena em até três meses. Que economia é essa? O que, que acontece? É três meses ela vive, depois de três meses a economia morre. que é É um ser a economia que morre daqui a três meses. As pessoas usam a mesma coisa, tipo assim: se não aprovarmos a reforma da Previdência, economia quebra. Né? E a gente começa a imaginar a economia sendo meio que um ser vivente que está andando na rua. Pô, quer, diz o que, que é, suporta até três meses. O que, que acontece daqui a três meses? O, o Brasil para, e se for dois meses e meio não para? O que, que ele quer dizer com isso? Não tem o que ele quer dizer com isso. É uma, sabe é uma quem, chantagem. Sabe o que ele
1: quer dizer? É a chantagem, é isso que ele quer fazer. É, a
4: chantagem. é uma chantagem. Barata. É, e, assim, uhum. e brincando com o que as pessoas é, têm de medo. Por isso que eu digo, é covardia. Não tem outra palavra. Isso é uma covardia tão grande. É tão feio fazer isso, entendeu? Olha, eu quero só acentuar, eu que não entendo nada de economia,
0: mas eu entendo alguma coisa de, de, de política. Então, eu vi, desde o governo Temer, desde o começo do governo Temer, a reiteração de uma mentira. A mentira é sempre a mesma. Olha, você faz o que eu falo que eu te devolvo aqui um período de prosperidade. Parece o Malaquias 3.10 da Bíblia, sabe? Assim, tudo que foi feito, pejotização da economia, é, o, o rompimento da, da, do rigor da CLT... A, o teto de gastos, teto a reforma gastos, previdenciária, isso. É, tudo isso foi feito em nome de uma mentira deslavada que você não viu e nem vai ver comprovado, porque é impossível, sabe? Sempre disseram, olha, nós vamos devolver os empregos e o país vai voltar a crescer. Não voltou a crescer com o teto de gastos, não voltou a crescer com a pejotização, não voltou a crescer com a reforma trabalhista, não voltou a crescer com a reforma da Previdência e não vai crescer com nenhuma reforma, porque o papel das reformas não é esse. O papel das reformas estruturais é outro, não é, Eduardo?
4: É, mas a economia não morreu, hein? Que bom, hein? Economia, morrer, economia né? não morreu bastante. E daí não morreu. Não morreu. Tem uma pergunta para o Eduardo.
2: Tem uma pergunta para Eduardo aqui no, 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 no live Fala, chat. Sim, que achei interessante. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, a pessoa. Jonatas Félix da Silva uh, perguntou assim: se o dinheiro não some, ele apenas muda de mãos. Onde foi parar toda essa isso. grana perdida nas bolsas? ela não poderia salvar a economia se posta ao consumo após a crise?
4: Você sabe que tem um capítulo meu, né, do, do livro Desigualdade, que eu não dá tempo de fazer aqui, mas eu faço exatamente esse percurso, eu transformo o dinheiro do mundo em pão, né, para ser uma coisa que é você ver ele sendo consumida, né, vê ele sendo produzido e vê ele trocando de mão. Então, eu tiro o papel da história e boto só uma coisa que tem um, um valor de verdade e aí mostra uma empresa surgindo, lançando ações na Bolsa de Valores, subindo muito de preço e depois o projeto não dando certo, a empresa desmoronando e prova que a quantidade de pães da economia não muda, ela só é, troca de mão, né, o que acontece. Então, é, realmente, você não tem uma perda de dinheiro nessa história, você tem uma realocação de recursos na mão de pessoas. O que alguns estão ganhando, outros estão perdendo. E o que acontece é o seguinte, o que as pessoas é, estavam apostando é que muitos pães seriam criados, feitos lá na frente, isso que é a Bolsa de Valores, e aí eles resolveram botar muitos pães que eles têm hoje nessas apostas para poder ter direito a esses que vão ser criados lá na frente. Esses pães não vão ser criados lá na frente. Esses pães, essa, essa é a quantidade de pães a menos que a gente tem. Os que iam ser criados. Os que têm hoje continuam iguais. Então, o que essa bolsa caindo ela quer dizer? Quer dizer que nós estamos prevendo que, lá na frente, a quantidade de pães que a gente vai ter, usando o pão como uma alegoria aqui, para deixar claro, vai ser muito menor. E a gente vai ter que continuar sobrevivendo com uma quantidade muito menor de riqueza. Só existe duas maneiras, Cíntia, da gente fazer isso e falando para a pessoa que está participando do chat. Ou, com os poucos pães que vão ser gerados, a gente dividir de uma maneira muito melhor e equilibrada entre as pessoas. Ou, além disso, a gente colocar a mão no cofre de quem juntou um monte de pão, muito mais do que vai conseguir comer de pão em 20 gerações, e pegar um pouco dos pães desses caras para poder dividir entre as pessoas que não têm pão para comer. São as duas únicas maneiras, não tem. É matemático. Então a gente. Diga. É, Ficou ruim de novo, Ju. A sua
0: é, a Juliana. Tá é, tô... uh,
2: Fábio, enquanto, é... ela, enquanto volta você lá a coisa tá... dela, tá, deixa eu falar sim. uma coisa para você. você. Ju, Esse dinheiro, estou. Um tô... Você está você tá falhando, Ju. É. É tem que mudar a internet, seguinte, aí, eu tenho que sair, porque agora, às 9 horas, ou seja, às 10 horas da manhã, para vocês. Ah, nós temos a primeira reunião das aulas que voltam online hoje, então eu vou sair, mas antes de sair eu vou dizer, essa explicação do Eduardo aí tem que ser cortada e colocada ali depois mais tarde para as pessoas entenderem o que acontece de fato, porque agora ele deu é. uma aula maravilhosa de economia para a gente, obrigado Eduardo, porque a gente só consegue entender as Meu coisas Deus. quando alguém fala de forma bem clara. Então, um bom dia para todo mundo e a gente... Volta amanhã, tá bom?
0: Tchau, Cintia. Um beijão, obrigado, te, viu, gente. pela sua participação Beijo. diária aqui. Eduardo, fantástica a sua metáfora. Eu adorei, sabia? É exatamente isso. Tem muita gente aí com pão sobrando no armário que vai mofar, porque pão que não é comido
4: vira borra. É Valor, isso? Não né? é verdade. É. É isso aí, é isso aí, Fábio. As pessoas têm que ter isso na cabeça, porque assim, em tese, em tese, como é que a gente atravessa essa crise? Em tese, atravessa o seguinte, faz aí a conta, não é quanto que a gente vai alavancar essa história, essa maluquice do Guedes, essa patologia do Guedes, que é o seguinte, olha, é, a gente só pode salvar essa vida se tiver de onde tirar, porque se não tiver de onde tirar, é essa maluquice que ele não consegue é, sair. Como é que a gente tinha que atravessar essa crise? É o seguinte, Quanto é necessário de dinheiro para poder garantir que todos tenham o mínimo de qualidade de vida? É quanto? É o seguinte, eu não quero saber, eu quero saber o resultado. Eu, depois eu vou resolver. Então, é um trilhão? É um trilhão e meio? São 500 bilhões? Me diz qual é o valor? Então, é seguinte, esse é o valor que o Estado vai gastar. E o Estado tem hoje, tá? É claro que a gente não tá falando que tem que gastar tudo isso, mas tem dinheiro. Sem ter que emitir dívida nenhuma, tem no cofre. Mais de 2 trilhões e meio de reais, somando o que ele tem na conta única, mais as reservas. Não estou falando uhum. que a gente pode gastar isso tudo. Mas tem dinheiro sem emitir dívida para poder gastar. Uhum. É 1 um trilhão e meio? Então vamos fazer o seguinte: vamos gastar um trilhão e meio para salvar todas as vidas que a gente consegue salvar com essa doença. Passou a crise, a gente vai falar o seguinte: olha, agora temos que recolher esse 1 um trilhão e meio para poder repor o nosso cofre. Aí vem a outra questão, que é o seguinte. Como vamos recolher esse um trilhão e meio? E aí entra uma reforma tributária, aí entra aquilo que a gente fala, que é a tributação sobre renda, sobre patrimônio, sobre grandes fortunas. Aí entra a forma como você vai orientar a sua economia do que, é que tem que ser produzido. Então, por exemplo... Hoje eu vou começar a falar sobre um tema. Eu ia falar na minha live, mas você é um cara tão importante, Fábio, que eu vou adiantar aqui, <risos> Opa, aqui na obrigado, sua live. Eduardo. A gente tem que falar, tem que falar, mais do que nunca, é urgente falar de reforma agrária agora. Nunca houve no Brasil um momento tão importante para se falar de reforma agrária como nesse momento que vai faltar comida. Não pode existir latifúndios gigantescos que devem centenas de milhões à União improdutivos com um monte de gente nas cidades Vão ter emprego, faltando comida, a gente diz assim, é, desanuvia, né? A gente tira a, as pessoas da cidade, bota essas pessoas para gerar a economia, que elas vão ter que comprar insumo, vão ter que comprar trator, financia essas pessoas, produz coisa para as pessoas da cidade, tem que falar sobre reforma agrária, a gente tem que falar sobre essa questão de aumentar a nossa produtividade, estimular os setores que precisam ser estimulados e fazer a riqueza fluir de uma forma mais justa e equânime. Ou seja, você
0: está descrevendo aí um plano marcha que não tem nada de, de plano de esquerda, nem nada disso. É um plano que cabe em qualquer país capitalista liberal do mundo, né, Eduardo?
4: É, é, já brincou de Lego? Você tem filho que brincou de Lego? <risos> tem, é o seguinte, tem, eu, de, deixaram cair o Lego no chão, o Lego destruiu todo. Vamos pegar ali o manual de instrução e copiar como é que monta o Lego. Teve gente que já montou, entendeu? Vamos seguir o manual de instrução. pô É isso aí. Maravilha. Ju, faz a pergunta para o Eduardo para a gente liberar ele.
0: Vamos ver se a gente consegue agora.
1: Eu queria saber sobre o lastro do capital da Bolsa. É um, é um capital sem lastro ou não?
4: Parte tem lastro, sim. Essa sua pergunta é ótima, eu tenho até um número para te dar, por acaso. É, uhum. Parte tem lastro, sim, que são os bens tangíveis, que ele chama. Uhum. E parte não tem lastro, que são os bens intangíveis. Tá? Sempre foi assim, ou seja, é a expectativa, é aquilo que a gente acha uhum. que vale a expectativa do que vai ser produzido até o um valor de uma marca, por exemplo. Coca-Cola. Quanto que vale a marca da Coca-Cola? É intangível. É, uma, é, uma, é, como é que se diz? uma expectativa do quanto aquilo vale. É né? uma percepção. Nos Estados Unidos, hoje em dia, é o quanto a Bolsa vale, que é representado pelos bens intangíveis, é 90% da Bolsa. Era antes dessa crise. Agora é claro que diminuiu, tá? Que é o recorde de.
0: São os derivativos? É, não, tipo não. De intangível. De compra, essa coisa toda.
4: Não, intangível é tudo que você não pode botar o códigozinho de barra. Não é a cadeira, falo, não é favor. o prédio, não é isso. Intangível é, por exemplo, a marca da Coca-Cola. O que é a marca uh -huh. da Coca-Cola? É. Sei lá, a marca da Coca-Cola é um bem. Intangível. A expectativa falo, de quanto eu... vai ser o crescimento da empresa. Entendeu? Então, isso é o um intangível. E a Bolsa americana, antes dessa crise, ela estava no recorde histórico... reputação. Isso, a reputação bem intangível, perfeito. Então, ela estava no recorde histórico de quantos bens intangíveis representavam em relação ao valor da Bolsa, em torno de 89%.
0: Ou seja, é, as pessoas vivem de... capitalismo é uma expectativa, né? Eu compro a ação Isso. da marca da Coca-Cola porque eu acho que lá na frente ela vai me dar algum Isso. dinheiro. Crença pura, né?
5: Exatamente. Bom, Eduardo, hoje você deu uma aula de... aqui
0: para gente meu Muito obrigado, viu? Sai da Tamo sua junto. aula mais, mais
4: inteligente.
0: É bom aqui na junto democracia mesmo. também é cultura. Um abraço para você, Eduardo. Um abraço
4: para todos vocês, Juliana, Tchau, Andréia, Fábio... E olha, tá
0: tem furabolha é. na quinta-feira. Se a gente não falar com o Eduardo antes, quinta-feira ele vai estar aqui meio-dia no furabolha. É quinta né? gente... ou quarta?
4: É quinta-feira. Quinta-feira, fechado.
0: Quinta. Tá
4: Valeu. Tchau, Eduardo. Um abração uhum. para você. Tchau, tchau, tchau.
0: Você entendeu, Ju? É, na verdade, é o seguinte, é a mesma coisa no mundo da gente, no mundo real, entendeu? Quer dizer, a perspectiva econômica é isso. O governo não pode é, alimentar um sistema que se nutre da vida humana para sobreviver. A, a, a economia é uma ficção jurídica e ela pode esperar. Quando tiverem, enquanto, enquanto sobrarem dois homens no planeta, vai haver uma relação de economia, né? como o Eduardo deixou claro. Então, quando, diz, quando o governante diz que precisamos salvar a economia, ele está falando uma bobagem. Não tem nenhum cabimento falar em salvar a economia. Você pode salvar, você pode diminuir o tamanho da crise, essa coisa toda. Mas, sem gente, a economia não serve para nada, né? Só no mundo maluco, como o nosso mundo contemporâneo, o dinheiro produz dinheiro a partir do nada, sem trabalho, sem interferência humana, sem nada disso. O mundo da economia 4.0, da indústria 4.0, é um mundo de papel. Ele vai desmoronar se não tiver pessoas, porque, em última instância, você precisa da pessoa lá na ponta do processo para fazer o papel de consumidor. Certo, Juliana?
1: É, mas é o valor que se atribui às coisas, né? essa especulação que vem do, da confiança, do valor uhum. que está... Se atribuindo e se esperando de cada coisa. E 89%, é. 99% de, de especulação, para mim, é, um, é muito grande. E eu nem imaginava que seria tudo isso.
0: é Não é bem especulação, é que essas coisas têm valor. De, de, de verdade, né?
1: Eu já, eu já entendi, tem é. valor, mas é especulativo, é como a Vale, por exemplo, é. a Vale, quando houve o um acidente em Brumadinho, ela perdeu um, um, um sei lá, um montante no, no valor das ações dela, caíram pra caramba. Então, é.
0: enfim, essas, a reputação situações...
1: dela saiu é, rasgada, né?
0: É, exatamente. É? Quando a reputação sofre uma, uma mácula, os negócios daquele grupo também sofrem, né? Agora, essa história de que ah, o Brasil não aguenta, amanhã já vai acabar e tudo mais, eu vou, eu vou é, se, selecionar para você aqui, olha, duas notícias estão nos jornais de hoje, aliás, eu estou tô, tô achando só uma aqui, espera aí que eu já vou dividir a tela aqui com, com vocês, vocês vão ver aqui qual é a notícia. Olha só, é a notícia do Jornal Estado de São Paulo, está aí na tela com vocês, metade das grandes empresas tem caixa para suportar até três meses sem receita. E a notícia diz que metade das empresas de capital aberto tem recurso para aguentar até três meses sem faturar. Ou seja, Coca-Cola parou hoje, não vendeu nada. Ela fica três meses aguentando as pontas aí. Está vendendo Coca-Cola, as pessoas têm casa, mas estão tomando. Com o dinheiro disponível em caixa, diz a notícia, conta corrente e aplicações financeiras, elas conseguiriam pagar fornecedores, folha forne de salário e outras despesas operacionais do período, segundo o um levantamento feito pelo Centro de Estudos de Mercados de Capitais da FIPI, e também Economática, com 245 companhias. Agora, o jornal também é, é, fez uma outra matéria, que não está aqui, é, dizendo que... É, para as empresas pequenas, mais de metade delas quebrariam antes do primeiro mês. Quer dizer, já, já devem estar enfrentando uma situação de dificuldade aí. É, é difícil, a gente entende. Quanto mais vulnerável é o, o cidadão mais exposto, ele fica a passar dificuldades. Por exemplo, essas pessoas... Aliás, Gra, põe para a gente no ponto, por favor, as imagens do Bolsonaro lá no, no, no tour dele, da morte desse fim de semana. Ah... Uh... O que, que acontece? Os vendedores ambulantes, por exemplo, que fazem hoje o dinheiro da comida de amanhã e também o capital de giro, como esse aí que o Bolsonaro está tá, tá conversando, esse aí está bem ferrado. É por isso que o Bolsonaro, além de fazer proselitismo para ele, precisa arranjar um, um jeito desse sujeito viver sem ter que estar tá aí reunindo gente para transmitir o vírus, como está fazendo o nosso presidente da República. né? Então, é Agora, seguinte, aqueles olha...
1: 600 reais tem que chegar rápido na mão dessas figuras. né?
0: Então, Outra coisa, 600 reais não são uma concessão do governo. Foi o Congresso Nacional quem, quem estabeleceu esse valor porque Exatamente. o governo tinha oferecido, né, Juju? 200 reais. Uma 200 esmola.
1: Reais. É uma Quanto esmola isso, mesmo.
0: É, o Trump está dando lá nos Estados Unidos 1.500 dólares para cada cidadão americano. Vai dar muito mais. Por quê? Porque o Estado, que é grande, que tem dinheiro, que tem reservas, que tem papel para imprimir dinheiro, que tem isso tudo e tem a maquininha o Estado tem que dar suporte à vida das pessoas, é disso que trata. Sabe? Na Itália, a mesma coisa, os cidadãos italianos estão num grau de preocupação incrível, assim, porque é um governo desatento e as pessoas com medo de morrer de fome mais do que é da doença. Uhum. Essa sensação de abandono é que cria o problema que o Bolsonaro está dizendo que uhum. quer defender, não é não, uhum. É sim, sem dúvida. Então, Eu posso olha... falar pro... uh... Pode, pode. Vamos falar.
1: Não, eu quero aproveitar e falar também, porque aqui nós somos uma empresa, certo? E nós uhum. também lidamos com, estamos lidando com essa, essa série de desafios. Nós produzimos um dos principais bens para este momento, que é a informação. A informação verdadeira, a informação leal, a informação científica, para que as pessoas, e não só pessoas, né? Mas empresários, professores, todas as outras pessoas que estão aqui assistindo a gente Tenham de buscar uma informação verdadeira E aí, Fábio, eu queria lembrar que agora a gente já está aqui Quem está com é, o vídeo aberto A gente já tem um espaço para os superchats e para as doações Porque a gente vai precisar também para continuar produzindo toda essa informação nos próximos meses então, eu gostaria de pedir aqui, Juliana, que quem puder fazer uma contribuição, uma doação, a gente tem vários, é, várias possibilidades né, de doação para fazer, para estar lá e para fazer, porque isso vai ajudar muito a gente continuar o trabalho também que a gente faz aqui.
0: É, Olha, Valeu. é o seguinte, numa proposta como essa aqui, de jornalismo público, o patrão uhum. é quem recebe a informação que se produz aqui. Portanto, também é quem faz a pauta, é quem faz a crítica. né? E você que está nos assistindo é essa pessoa. Então, é o seguinte, a gente aqui só tem um jeito de sobreviver. São duas formas de faturamento. A primeira delas é o faturamento permitido pela monetização dos conteúdos que o YouTube paga. Mas é uma, uma remuneração muito pequena, ela não cobre nem de longe a, a, os custos dessa empresa aqui. Então, nós precisamos que você, que é o beneficiário final, nos ajude a pagar essa conta. A conta é de todos e se você acha que o nosso canal é importante, por favor, é, assuma uma parte desse ônus, entendeu? E faça a doação. Cinco reais que você deixar pra gente já ajudam demais, porque muita gente fazendo a doação pequena... É, não é pequena... ônus,
1: né?
0: Não, não é ônus, é um investimento. A gente vai estar aqui todo santo dia. Então, você paga um café Exato. pra gente... E a gente te dá um mês inteiro de notícias muito boas. Depois a gente vai falar como é que é que você vai fazer essa doação. Eu não vou nem falar doação, porque doação é uma palavra desprestigiada. né Como é que você vai nos ajudar com o seu patrocínio? Porque aqui, quem vê, quem assiste, quem nos ajuda com o noticiário, é quem fica com a conta também, tá bom? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com as informações aí sobre essa, sobre, sobre essa história. O Ju... Então a gente estava falando aqui sobre o negócio das empresas, né, da, das uhum. empresas. Agora eu quero chamar a atenção para uma outra coisa aqui, no Brasil, veja só que paradoxo. No primeiro dia em que o governo botou os pés na crise, ele anunciou um pacote de 1 um bilhão de 1 um trilhão e 200 bilhões, foi isso? 1 um trilhão e 200 bilhões. O, o eu estou confundindo os números aqui, pode ser porque esses números dessa pandemia são tão gritantes, né? 1 um bilhão exatamente. e 200 milhões. Uhum. para os bancos. Quer dizer, o governo do Bolsonaro assistiu bancos. Os bancos não estão sofrendo com isso. Pelo contrário, eles vão ter um incremento na procura por linhas de financiamento, justamente porque tem muita empresa em dificuldade, porque tem muita gente precisando refinanciar o cartão, vai ter muita demissão e a renda nacional vai cair. Então, tem muita gente que está aí prestes a recorrer aos bancos. O que foi que eles fizeram? Fizeram algumas campanhas na televisão. Olha, não precisa vir, vamos abrir uma hora para os velhinhos. Nada, zero o que eles estão fazendo é aumentar juros e restringir ainda mais o acesso ao crédito, porque eles sabem que vai haver um aumento de inadimplência, quer dizer... Ah, então,
1: mas... Fala, depois eu, eu
0: explico não, o, que, o negócio que é, apareceu. Não, é aí uma área em que né? o governo precisa intervir urgentemente, porque a banca só pensa numa coisa, ganhar dinheiro. Eles não pensam em mais nada, eles não querem saber de nada. Uhum. O negócio deles é dinheiro, a qualquer custo. Tem menor sensibilidade social. Não se deixe comover por essas propagandas bonitinhas de bancos. Ai, o Itaú faz tudo para você. Ai, o Santander está muito comovido com a sua situação. Está nada. O Bradesco com os Fred Flint, com os, com os Flint, como é que chama? Os Jetsons, né? Tudo bobagem, viu gente? Fred Tudo para você.
5: Flintstone.
0: Ó. Fred Flintstone <risos> não. Fred, Fred Flintstone é o, é o Eduardo Bolsonaro, né? O Bradesco é dos Jetsons. Mas fala, Ju. Então, que você eu andei
1: falar? comentando isso na, nas minhas redes e surgiu um diretor de marketing do Santander dizendo que era mentira, que os bancos é, tinham tomado medidas assim muito mais positivas e palatáveis para lidar com a crise, inclusive beneficiando a população. Aí eu sugeri de, de trazer ele para cá, para, de repente, ele falar, porque é. a posição de quem está do, do banco é de que isso tudo é mentira, de que os bancos, sim, fizeram um plano de salvamento, não vão aumentar os juros. Então, acho Quero que ver. Vamos que convidar, até...
0: então. Você tem o contato desse Vamos diretor convidar. do Santander? convida ele Sem para uma entrevista, contar. vamos, vamos sim, ouvir sim. o que quer, é, porque nós não estamos vendo nada. Quem vamos, sabe se que não tem notícia boa?
1: Com certeza. Se,
0: se algum banco, olha, vou fazer até um desafio aqui, se algum banco tomar uma medida efetivamente benéfica para trabalhador, pequeno empresário, por favor, avise a gente que nós vamos fazer propaganda de graça de vocês, tá? Porque é de Entendi. interesse público agora, que alguém seja cidadão, patriota e tenha compaixão, e apresente uma plataforma desprovida do interesse financeiro. Eu nunca vi um banco fazer isso. Se eu vir agora, eu vou falar uma coisa, eu vou estender o tapete vermelho para os executivos desse banco aqui no nosso programa, sabe? Mas eu duvido muito, viu, Ju? É, vamos convidá-lo.
1: Muito... Vamos convidá-lo. Vamos, vamos ver o que ele tem para dizer, né? Se, essa, se ele já avisou que essa postura, essa argumentação que nós tivemos agora, ela é mentirosa. Então, vamos ver o que ele tem para dizer. Só
0: se o Santander é muito diferente dos outros bancos, tá? Porque os outros não uhum. fizeram nada, uhum. estão fazendo uma campanha para ganhar mais dinheiro e às custas do próprio coitado correntista, né? E alguns uhum. deles fizeram o favor de levar,
6: uhum. é,
0: de abrir as agências de horário especial, que é uma atitude de bom senso, mas não significa ajuda nenhuma. Até porque é o seguinte: os bancos sabem que se aglomerarem velhinhos nas suas agências, eles vão estar matando literalmente a galinha dos ovos de ouro, porque essas pessoas vão morrer. Né, Juliana?
1: Com certeza. E eu estou vendo aqui é, o Antônio Roberto Barros Correia, que disse assim, promove um debate entre ele e Eduardo. Eu acho, será que é o pessoal do banco? O pessoal do banco debatendo com o Eduardo ia ser ótimo agora.
0: Então, ó, vou assumir um compromisso aqui pelo Eduardo Moreira. Uh -huh. Nem perguntei para ele, mas eu tenho certeza que ele não faltaria um debate desse, viu? Uh -huh. Então, vamos convidar, tá já que ele te procurou. Vamos, como é o nome dele, o diretor? Aí, ou você prefere não falar?
1: Então vamos convidar, depois a gente fala também, não sei se ele quer exposição de imediato agora, a gente vai convidar e fala. Mas tá lá nas minhas redes, quem for lá nas minhas redes vai ver que é verdade o que eu tô dizendo aqui. Depois o então. Fábio continua no privado. Bom, olha, Fábio, quem tá aqui é a Madeleine. Cadê a Madeleine?
0: Madá Cadê ela? Olha aí, ó, que aí, bonita. Madá Sempre gente. sorrindo. A Madá hoje acordou tão cedo, viu? Ela quase que acordou na minha hora aqui. <risos> Também tá com o olho pequenininho. Eu hein, Madá? acordo
7: antes da sua hora. Eu acordo não, antes não é da possível. sua hora.
0: Eu acordo 10 para as 4 da manhã, Madá.
7: Não, então eu acordo depois. Mas <risos> um eu começo pouquinho. a dar ordens antes, né? Ah, Vou falar uma bom. coisa. Pessoal do banco, a gente vai estender tapete vermelho, mas de graça não. Fábio. não? De graça não. Ah! ah!
0: Não, mas se eles tiverem, ah, né? se eles tiverem uma notícia é. boa para o nosso público, vai lá. Mas eu não vi nada que, que justificasse a gente trazer alguém que fosse para falar. Porque eu não vi, sinceramente. que eu vi uma baita enganação aí, sabe? É, a gente funcionar mais para os velhinhos irem lá. Do interesse do banco, né? do interesse da sociedade, né? Até é do interesse da sociedade, mas enfim. O
7: interesse da sociedade é nós, que agora eu vou falar que a gente tem uma novidade. Que é o seguinte... Oba. A gente está ensinando o Fábio a usar o WhatsApp e usar o Telegram, que ele ainda nem sabe o que é e não tem o aplicativo, mas ele vai aprender um dia, Brasil, e por isso, e porque você gosta do trabalho da gente, quer estar tá perto da gente, trocar ideia, saber mais sobre notícias, tirar suas dúvidas, sugerir entrevistados, muita gente tem contribuído aqui no Superchat, mas a gente quer criar com você um relacionamento aqui com a TV Democracia, muita gente tem perguntado como é que apoia a gente. Nós temos já o clube de canais do YouTube, mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que a gente lançou duas coisas. Apoia-se barra TV Democracia e catarse barra TV Democracia. Tá aqui embaixo, é só você clicar. Tem três modalidades. Tem o apoio, que é um apoio pequenininho, simples, lá pra gente saber que você ó, tá aqui de coração com a gente. Tem a segunda modalidade, que você passa a fazer parte da nossa lista de transmissão do Telegram, onde a gente manda informações, vídeos, antecipação de tudo que vai acontecer por aqui. E tem o Super VIP, que é o camarote do apoio, entendeu? E aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp com a gente. E o Fábio vai responder. Super nesse VIP. Grupo.
0: <risos> Elas falam isso, Mas vou dizer rápido, por quê? Porque você eu sou você. vai
7: responder no
0: grupo. Vou responder, Madá, vou responder, eu entendi. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não. Vou mostrar aqui, ó. olha o tanto que eu sou bom para isso, tá ah, Aqui, olha aqui a nossa página no apoia -se. ficou linda, eu não tinha visto ainda não. Então, gente, olha, apoia-se barra TV Democracia, você vai cair aqui dentro dessa, dessa, dessa tela aqui. Como é que faz, madame, para fazer a doação, hein? O apoiador está aqui, ah, é. ó. apoiador sem já sabe. recompensa. é só
7: ir clicando nas três faixas, tem três faixas diferentes, ele clica, ele já entra lá no nosso grupo de apoiadores, que já tem um chat, ele consegue conversar, mandar mensagem para gente por ali, por aquele grupo mesmo, e aí já está tudo, a gente já fica em contato, e aí a gente passa para pessoas credenciais para entrar no grupo do Telegram e no grupo de WhatsApp.
0: Maravilha. Então é o seguinte, olha, tem várias Sim. modalidades. Aqui é a boa, apoiador sem recompensa, R$ reais por mês. Eita é o cafezinho.
7: Jesus! Que Antônio foi, Roberto Bastos corre R$ reais de Superchat? Sério? Gosta pra cá pra mandar um beijo. É assim que a <risos> gente gosta. É assim mesmo que a gente gosta. Ó, Olha que doação beijo maravilhosa. Pra você, obrigada, viu? A gente faz com muito carinho aqui, com muita seriedade, tentando levar para vocês o melhor, apesar de não ser uma mega estrutura institucional, mas a gente sabe que vocês confiam na nossa história, na nossa expertise, a gente está tentando todo dia aqui levar o melhor para vocês. E manter é, é a em alta, né, gente? Porque com a cena ninguém merece. Jesus!
0: Então, gente, Bote olha, eu uma não Palma
7: sei... pra quem tá passando a quarentena com a sogra. Oi, <risos> uhum.
0: oh, Fábio. É... Oi, pois não.
2: Oi, é Andréia. Oi, Andréia. Só para avisar que a gente está com, Ma... com a Gina também. Gina.
0: Gina também está aí, né? Beleza. Tipo o programa gente... hoje está super divertido. Oi, Gina. Bom, di... bom dia de novo, que você já participou do Despertador comigo, já vi você, mas dá bom dia para você. sempre um prazer, Gina.
8: Bom pomeriggio aqui. Boa tarde. Bom, bom, pomeriggio, bom pomeriggio,
0: bom pomeriggio, ragazza. É, meu italiano só lá. vai até aí também. O que você tem de novidade para nós aí?
8: Então, olha, eu gostaria, quem não nos assistiu, que, para que a gente recapitulasse um pouco o que foi dito hoje de manhã, que é uma coisa bem interessante que foi as novas medidas do primeiro-ministro em relação à economia. O que ele fez? Ele antecipou um orçamento que já estava previsto para maio para as províncias e municípios. Ok? Esse orçamento é de 4 bilhões e milhões de euros. E, além disso, ele acrescentou um outro fundo, junto com a proteção civil, que vai ser destinado às cidades, aos casos mais necessitados, para que essas pessoas possam, pelo menos, comprar comida. De quanto foi? Foi de 400 milhões de euros. Está pipocando, polêmica, que é pouco. Né? Na verdade, a Itália tem mais ou menos 8 mil, 8 mil ah, cidadinhas, 8 mil prefeituras. Então, está ficando aquela coisa. A preocupação está com o sul do país. Né? Porque, por exemplo, em Palermo, na Sicília, já, as pessoas já começaram a saquear. Os supermercados, isso daí já foi contido, vamos lembrar bem que já foi contido pela ação da polícia. Então, isso daí se transformou numa emergência enorme. Por que recapitular isso daí? Aí a gente vai chegar num ponto importantíssimo. As máfias. Ok? Então, você imagina uma situação que está essa situação de emergência, essa situação bem, bem tensa. As pessoas estão gastando aquele dinheirinho que economizaram até agora, mas não... Tem aquela incerteza, e amanhã, vou continuar empregado, não vou continuar empregado, aqueles que têm, os autônomos que vão receber um incentivo de 600 euros, cada trabalhador autônomo, é, ainda não, não receberam, e são só aqueles autônomos regulares, ou seja, aqueles inscritos, aqueles que aparecem no registro, o Flanelinha não aparece no registro, Muitas, é, muitas cuidadoras, é, empregados domésticos também não aparecem no registro, principalmente no sul do país. Então, existe essa preocupação enorme aqui na Itália, e que aí é um prato cheio para as máfias. Né? Aí, aí começa realmente. É, aí é que vai. Olha, eu não sei se dá para a gente pegar aqui. Você consegue me colocar na, na tela grande?
0: A, a Gra consegue, consegue sim. A máfia controlando o transporte, ditando o prece, comprando o supermercado. A máfia... Não entende nada, por favor. Máfia... As
7: máfias,
0: que é mais uma,
8: controlam o transporte, ditam os preços e compram os supermercados. Ou seja, uma economia fragilizada, né? como é provável, bem que aconteça, com, com, com o impacto do coronavírus, Aí, prato cheio pra máfia. Prato cheio pra máfia. O que, que faz a máfia na Itália? Ela trabalha, seja com trapo tráfico de, de drogas, armas e de tudo aquilo ali. Que...
3: Cigarros.
8: Cigarros também, mas agora menos minha é de cigarros drogas e mais e, drogas e, e, e armas. E agora, o traficante não pode sair pela rua, né? Delivery está mais difícil ainda, porque os controles estão... Isso daí deu uma parada. Viu o tráfico de armas porque O transporte para chegar na Itália, para sair da Itália, também não está não tá fácil. E aí, eles, eles que eles fazem? Eles atuam nesses outros tipos, de podem atuar nesses outros tipos de mercado. Inclusive, é, nos agiotas, né, gente? É, isso daí é bem sério, porque a pessoa não tem o dinheirinho dela para comprar as coisas básicas, essenciais, e ela vai pedir um empréstimo. Principalmente se eles tiver que pagar casa, prestação de casa, aluguel, ela vai pedir um empréstimo. E eles estão, pelo, segundo os especialistas aqui, a máfia poderia, poderia emprestar, inclusive, dinheiro a uma baixíssima, com baixíssimos juros, só para conquistar o cliente. E aí... Nossa, é quer dizer,
0: a máfia tem uma atuação muito parecida com a das milícias aqui no Brasil, né? eles também controlam a distribuição de alguns bens comunitários. Né? É... Aliás, a máfia é engraçada, porque todo mundo pensa que a máfia sempre foi uma organização criminosa, ela não foi. Na origem da, da, da máfia, tem um movimento contra os franceses, né? na época do Napoleão, não é isso, Gina? Morte à Francese Italia Vanti, que significa o acrônimo hum. máfia.
8: Não, Sabia disso, eu... Gina? As máfias surgiram realmente como organizações, né? não, 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 não posso confirmar essa informação. O que não, eu...
0: mas é, essa é a história, sim. É a história é, o, das máfias.
8: Como que é, chama? É, 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 Morte
0: aos franceses, Itália avante, máfia.
8: É, mas isso ainda nos. No, no, vamos falar dos, dos. Antes da. Na época
0: napoleônica, ainda. É, na napoleônica.
8: Surgiram antes também, porque surgiu. A, a, as máfias surgiram um pouco como organizações também para. Dentro dos latifúndios, grandes latifúndios. Daquela Itália dominada por feudos e, e famílias nobres, né? Então surgiram como organizações criminais. Mas vamos falar do presente, né? Segundo isso, as, é o
0: presente, a, que importa
8: é a, a segunda estimativas a máfia fatura isso. É, são as estimativas de 2018-2017. O faturado das máfias a, tá em torno a 24 bilhões de euros por ano. Pode ser mais que um McDonald's, pode ser mais com um grande banco, entendeu? 24 é, o
1: quê? Milhões ou bilhões? Bilhões. 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 Bi. É. Uhum. Mas anos. o que faz a máfia? Desculpa, eu não sei. A máfia? Pois é, uma
8: ótima pergunta. A máfia está num mercado paralelo. O que, que ela faz? Ela trabalha com tudo aquilo que não é legal. Tráfico de armas, tráfico de drogas, mas, ao mesmo tempo, ela também tem que lavar esse dinheiro. O tal do uhum. dinheiro, é, é, como é que é feito? Eles compram diversas atividades comerciais.
1: Então, Legais.
8: A máfia tem aquele, aquela loja, aquela perfumaria uhum. linda e maravilhosa, você fala, nossa, uma perfumaria tão linda e maravilhosa, para te dar um exemplo assim, né? É uma perfumaria tão linda e maravilhosa aqui nesse lugar, né? Pois é. E, e, e a máfia compra, compra grandes marcas. É, e vamos esquecer daquela máfia só no sul da Itália. Né? A máfia mais potente na Itália temos três máfias diferentes, quase quase quatro, ah, que estão como origem no sul do país. Origem no sul do país é Sicília, Cosa Nostra. Essa tá mais controlada. Ah, Nápoles, Camorra. A camorra trabalha muito a microcriminalidade com o tráfico. É, não, não tem uma liderança de pirâmide do chefão que vai até uhum. lá. Inclusive porque o fenômeno da camorra é bem interessante também, que os, os, chef, os chefões da camorra foram todos para prisão. E aí quem pegou? foram os filhos. Os filhos é aquele comando jovem, mesmo, de... de, de... <risos> é outro modelo de operação. Exato. Não é como aquele, aquele chefão, aquele... Né, o palavrão, é. lá, falando aquela uhum. não, não, não,
1: não, não, não. Não é nesse nível... É, é descentralizada. Exato. é gestão, aquela, aquele, gestão aquele, descentralizada. Isso. Aquele cara
8: aquele cara que tinha, sabe, o pai, o pai tá na cadeia, ele vai lá e aí ele vira o, o, o pequeno boss, o poderoso chefinho. E o poderoso chefinho tem uma arma na mão e é o número de mortos também lá a, na região da campanha, que é Nápoles, voltando a Camorra, é esse. A máfia mais poderosa de todas na Itália, eu acho que talvez no mundo, é a Andrangheda. A Andrangida é uma organização poderosíssima, de origem da e que se ramificou em todo o, a, o território nacional e no mundo. E é o, a, o ponto forte deles é o tráfico de drogas e armas. Uhum. Uhum. Muito
0: bom, é uma... bela aula sobre máfias, hein?
8: Das máfias, mas também a máfia, também o que ela faz? Ela vai comprar lojas e empresas que têm dificuldades de pagar as prestações. Então, o sujeito, até que ele venda, um, vamos colocar assim, para um outro empresário honesto, ele tem um supermercadinho lá. Se ele vai vender aquele supermercadinho para um empresário honesto, seja grande ou pequeno, ele fica lá um tempão. A máfia compra, compra um
1: rápido. Rapidinho, né? Ô, Madá, uhum. rapidinho.
8: Madá,
0: aqui no Brasil, a nossa máfia, tem várias máfias também, né? Tem a máfia das milícias, que é muito parecida com a máfia italiana que também tem uma almertar, também tem um código de princípio, também tem uma imersão política, né? E tem também o PCC, por exemplo. A
7: Camorra atua aqui em São Paulo, né? A Camorra é muito petty crime, né? Aqueles pequenos crimes. Eu lembro faz uns anos, Fábio, eles foram presos aqui em São Paulo numa coisa de falsificação de jaqueta de couro italiana. Eles vendiam jaquetas falsas de couro no negócio que eles tinham para lavar o dinheiro de droga. Então, é isso que a gente tá falando. É uma coisa tão, assim, de filho de bandido, que sempre foi protegido de tudo, que eles tomam muito na cabeça. Mas eles são muito vida louca, eles são muito violentos, Fábio. Eles são mais violentos que o PCC. Eles são explosivos, eles não têm planejamento nenhum. É... E eu acho que aqui nós vamos ver também, Gina, esses criminosos tomarem a frente em várias coisas e eu tenho medo de que mais, porque ao contrário da Itália, nós não estamos tendo um posicionamento firme de governo aqui no Brasil, né?
8: Esse, esse é um risco, Madá, mas a, a, aqui na Itália, entre tantas as providências, eles já estão abrindo o olho para isso. Isso... Ai, que coisa fofa! Como é o nome disso daí? Pausa publicitária. Como é o nome é... dessa... É a Nina Simone. <risos> <risos> Magnífica! Magnífica mesmo! Então, é... aqui sim, o governo já está tomando providências. Inclusive, já ah, os procuradores antimáfia, principalmente o da Calabra, também já levou para esse mundo. Ah, ah já estão de olho nisso daí para evitar. Vamos ver se, se consegue, né? Tem que correr, porque, senão é um prato cheio, principalmente empresas em dificuldades, pessoas em dificuldades, aí, aí, é, que entra, aí é que entra o diabo, né? Aí que ele encontra um canal de penetração bem facinho e bem é, é, porque vai pegar as presas né? mais, é, é, mais frágeis, né?
7: É como e eles, são muito, eles são muito criativos, né? Eu lembro quando teve... Você lembra aquele escândalo que teve da Tômbola TV em Nápoles? Que fecharam a Tômbola TV, porque a velhinha da Tômbola TV, na verdade, ela dava recado para a Camorra quando fazia o sorteio? Eles entram na população é, de N formas. Eles são muito criativos. E eu acho que nós vamos ver isso aqui também, hein, Gina? Não é algo que as pessoas estão olhando, é algo que as pessoas estão subestimando, mas eles têm, vamos dizer, o domínio da linguagem popular e de como pegar as pessoas nas suas fragilidades, né?
8: Isso com certeza, mas aqui o problema está sendo as atividades comerciais, os trabalhadores, no caso do sistema de agiotas, ou seja, de empréstimos irregulares, pode ser que os juros sejam baixíssimos, realmente, como estava alertando o procurador antimáfia uh, da Calabria, ou pode ser que sejam, de repente, juros altos, importante para a máfia é pegar o cliente. Então, com empréstimos, é, é, empréstimos compra de atividades comerciais, empréstimos para as pessoas, não é? E depois, é, outra questão é a agricultura, porque a agricultura aqui está sendo um, uma questão chave para o país, chave, fundamental para o país. Eu, na sexta-feira, tive no mercado aqui, aqui em Roma. É, um, é o maior mercado de, não, de, de alimentos frescos e é o maior mercado de Roma mesmo. É um grande feirão coberto, gente, com uma série de banquinhos, tá? para a gente ter ideia. Desde fruta fresca até produtos para casa. Cada banquinha vende o seu. Como se fosse uma grande feira coberta mesmo, né? O que eu observei, que não, não há um aumento de preços assim, tão exagerado, ok? É uma correção mínima, tá? Mínima, mas eu tô te falando, então, vamos lá. O tomate que estava custando 3,50 euros, a caixinha é de meio quilo, agora tá 3,90 euros. Okay, eu o com quê? A...
0: 3... 22 é, 3... reais uma caixinha de tomate? Pois é, mas esse é o preço normal aqui, Fábio. Caramba, que é mais? quanto custa um litro de leite, Regina?
8: Um litro de leite está em torno a um, um, um euro e meio, mais ou menos. Um euro... um euro e meio
0: vai dar uns nove reais aqui. Um euro e é, meio. É, um
8: euro e mas esses são os preços.
0: É, uma loucura, é, né?
8: É, o custo de vida aqui é mais caro, né? isso, isso daí eu não estou. Eu estou falando assim, do, do aumento do preço. Não houve aumento. Mas é desse...
0: bom até para a gente saber aqui, por exemplo, é, quanto custa um quilo de filé mignon aí na Itália, Regina?
8: Não sei, eu sou animalista, não como carne.
0: Ah, é verdade. Esqueci desse negócio. Tá lá, um pé de alface. Quanto
8: custa? Responde.
0: Vai dizer que você não come alface também, Gina. Não Olha, Bom,
8: vamos colocar assim. Meia dúzia de ovos tá mais ou menos ah, quase dois euros. Dois euros são quase 10 reais. Meia dúzia de ovos. Mais
0: de 10, já são dois euros, são, são quase 12 reais aqui. É, é, é caro é. pra caramba
8: vamos ver uhum. o alface depende se você compra o um, um euro no máximo o quilo o alface mas você também já tem aquelas opções aqui que é muito são muito usadas que é o alface já vem lavado cortadinho junto com outras verdurinhas que são Gostosinha. Vai tá? custar
1: mais caro. Porque já tá tudo limpinho. <risos> é mais prático.
5: Madá,
0: ainda bem que a gente mora aqui no Brasil mesmo, hein? Não?
7: Olha, a gente mora aqui no Brasil. Acabamos de ganhar outro superchat da Márcia Alves. Superchat de 20 reais. Ela mandou até uma figurinha dançante o amazing. Obrigada, uma gracinha, né? Um beijo para você, uma graça a figurinha. Até
1: a Nina mandou beijo
0: para você, Mar. É, eu sim. Aí, ó, a Nina. <risos> Ô, gente, mas é espetacular esse negócio. Não tem nem palavras para agradecer assim, a generosidade de vocês, viu? Porque realmente, assim. É... E olha, eu vou dizer uma coisa. O benefício é, é, é muito de vocês que estão nos ajudando com essa conta aqui, porque sem isso não há como sobreviver. Né? Nós também fomos afetados por essa crise aí. É, perdemos uma boa parte do capital de giro da nossa empresa, mas vamos continuar adiante aí, levando a mesma informação que você já está acostumado a ver aqui. Né? A gente Aliás, alguns... tem até
1: mais programas, né, Fábio?
0: Então, nós já temos Agora, vários programas.
1: A gente está na... tá crescendo, na verdade,
0: né? A gente está crescendo na crise, é. Mas a questão financeira uhum. preocupa e muito, porque é uma empresa nova.
1: Claro. É uma
0: empresa que tem uma estrutura de financiamento baseada em financiamento público, né? Basicamente. E, provavelmente, nós vamos enfrentar muitas dificuldades aí, mas essas dificuldades não nos amedrontam, né? Vou contar um segredinho para vocês. Sabe o que, que nós fizemos ontem, domingo? Hein, gente aí de casa? Conta para eles aí, Juju, o que, que a gente fez ontem. Trabalhou um monte. É, nós fizemos uma baita reunião de, reunião. de diretoria aqui na TV de Democracia. Uhum. A Madá, a Ju, a Sônia, a Mali, todo mundo da nossa empresa, que sócio é um grupo de seis sócios. Esse grupo se reuniu e trabalhou muito ontem, né? trabalhando em cima da, da crise aí. E eu posso dizer para vocês o seguinte, nós que não sabemos ainda direito como é que é ser empresário, e muito menos temos expertise para enfrentar crises como essa, estamos absolutamente animados com o futuro, viu? O futuro não uhum. nos amedronta, o que nos preocupa é o presente. Eu esqueceu
1: de falar né? da sexta, da Dani também, né?
0: Da cesta, é, é da Daniela. É. A
1: Dani
7: é. fez a parte mais chata. Eu nem sei como é que ela tem paciência de fazer isso.
1: Deus do céu.
0: é lidar com dinheiro, então, né?
1: São muitas cabeças não, tá pensando assim. a gente consegue chegar sempre na melhor opção, não é verdade? Olha, Márcia Alves está falando aqui uma coisa.
7: Fábio, seu lindo, cadê sua xícara da TV Democracia? Márcia, tá lá na produtora. Você não tá na você tem na produtora, de TV Democracia?
0: Tenho, tenho a caneca do Despertador. Ficou lá na produtora, porque a gente está em casa. Mas não, eu, vou eu vou lá, vou lá buscar Eu vou falar a com a minha
7: amiga Araci Boner, que veio de Cabo Verde. Tem uma empresa que faz essas coisas aqui em São Paulo, maravilhosa. E vamos fazer vários produtos da TV Democracia. Vamos pôr na nossa loja aqui.
0: Isso, é exatamente. Você uhum. pode deixar que a gente vai vender para você. Você está vendo que é o seguinte, o pessoal que não gosta da gente fala que nós estamos catando moedinha no YouTube. É exatamente o que nós estamos fazendo. É não tem problema isso. nenhum. Não, não, ah, não, não nos envergonha. Não. É muito não, honroso poder fazer um bom jornalismo é. sem né? Mas fala,
1: esse gente. cara aqui, esse Oswaldo Ramos, esse Oswaldo Ramos já escreve bobagem já faz tempo. Toda hora ele escreve <risos> isso. Ai, então deixa eu ver Vou que é ele, ver... Não, tem... ah, Sim, bloqueia. Bom. Pode bloquear. Pode bloquear, não, não bloqueia, assim, não. É, deixa, você... deixa,
0: deixa ele. Ah, tu...
7: Eu
1: não sei porque ah, que ele é...
7: Posso contraditar vocês democracia. duas? A gente é rei uma democracia, mas é, é... democracia aqui na minha casa eu mando os outros
0: obedecem. É <risos> é... Olha, eu sou voto vencido aqui sempre, né? mas de qualquer maneira eu sou contra, tá? Porque mas... todo mundo tem o direito vou... de...
7: Ah, que todo dor! mundo tem o direito de mudar
0: de opinião. Bloqueou?
4: Não, <risos> Você bloqueou, Madal.
7: Foi sem querer! Foi sem querer! Bom, ah,
4: faz... olha, Eu vamos, ia ficar vamos...
0: no
1: WhatsApp aqui, no
0: Vamos estabelecer ah, aqui esse o seguinte, cara gente. É
1: chata. Vocês é. podem
0: nos criticar à vontade, a gente lê as críticas, inclusive, que vocês fizerem, mas xingar, humilhar, caluniar, essas coisas, difamar, não, tá? Por quê? Ameaçar Porque...
1: de morte, né?
0: Ameaçar é, de morte. Sabe assim, as coisas que fizeram, os comentários que fizeram na nossa live de quinta, hein, Madá? Pelo amor de Deus, você viu a área de comentários?
7: Ah, eu vi e eu tô aguardando para ver de novo esses lindos na delegacia. Os isso fizeram doação. Tem os que fizeram a doaçãozinha
0: dedo duro!
7: Opa! Estou louca pra ver esse bando de valente falando fino com o seu delegado. Meu prazer é ver vagabundo afinar para delegado.
1: Adoro.
0: Adoro. E olha. Amada, vocês estão olhando para Amada assim?
7: Vocês
0: estão olhando para Amada assim, essa moça bonita assim, toda espirituosa, isso é bravo que dói, viu, gente? Vocês não pedem para esperar as coisas que ela fez no nosso primeiro dia aqui, na primeira doação que ela interceptou lá no nosso, na nossa live de quinta, já teve uma notícia maravilhosa que a gente só vai dar daqui a algum tempo, né, Amada? A notícia é maravilhosa para nós.
7: Amanhã eu vou trazer, amanhã eu vou trazer o, o, um depoimento aqui do chefe de comunicação da PM, avaliando a minha performance de tiro. Só para esse pessoal ficar esperto. A Você avaliação atira mesmo, dele dá. é. A avaliação da PM
1: é que eu atiro igual uma assassina. Uhum.
0: Opa. Ô,
7: gente,
1: peraí, tá, eu, será que o Alexandre Frota já chegou?
0: O Alexandre Falou. Frota chegou? Acho
7: que já. Chegou. Cadê o Frota?
0: Não chegou, não. Chegou, não.
1: Cadê?
7: Não chegou ainda, não. Daqui a ainda pouquinho nós vamos não. ter Alexandre Frota tá. aqui com,
0: com a gente, não, né? Alexandre. Muito tempo que a gente vem querendo entrevistá-lo aqui no Tertulha, mas não, não com esse dia. O que, que é isso aí?
8: Pois é, Gina? toda pessoa que você ah, o Carl Marques. Aqui eu pego o
7: Carl
6: Marques aqui, ó o Calfrinho,
7: já coloco uma moedinha. Aqui, porque <risos> Ai, gente, mas aí. É aí, Frota! Aê. Bom dia!
6: Bom dia! Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Frota? Muito obrigado
0: por atender o convite, viu? Que isso! A gente estava falando da live de quinta aqui, Frota. Que a, a, a live tava de
6: quinta
0: deu o que falar. A live de
6: quinta... Ninguém chuta cachorro morto, né? Então, foram é. diversas críticas, ameaças. É, teve gente que ficou é,
0: nervosa e tudo, sinal que deu muito certo.
6: E na feira Não, tem fui... mais.
0: Eu contabilizei 892 xingamentos ali. É. E 23 ameaças de morte, e de, de, de esbulho, possessório e coisas parecidas. É. Bom, deram rica, o
7: xilique, mas... né? deram xilique
6: elas estão descontroladas exatamente é. É. Ah,
7: que é isso, elas estão descontroladas <risos> sabe o que eu queria nessa live de quinta falar, a gente podia pedir pra Valesca ceder o um beijinho no ombro pra gente colocar na abertura
6: é verdade e ela cede posso falar um negócio aqui oh, rapidamente fala aí com ela olha só fala eu acabei de enviar para Brasília agora dois ofícios. Um para o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, né? é, em virtude das matérias jornalísticas recentes, que noticiam a possibilidade do presidente da República editar uma medida provisória, um decreto presidencial com o intuito de não permitir a realização da quarentena no país devido à pandemia. Então, estou solicitando ao Supremo Tribunal que não aceite aqui. Eu acabei de enviar para lá agora e também enviei o mesmo documento é, para o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, e para o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, que não recebam né, essa possível medida que o Bolsonaro está é, querendo, na marra, é, colocar... É, em prática. Então, eu já me antecipei e já enviei para as três casas, está aqui é, solicitando a especial atenção e tenho certeza que as casas vão acolher e o STF irá derrubar isso, caso o Bolsonaro é, insista nessa manobra suja, nessa manobra é, sem nexo, nesse momento, porque ele está indo de encontro a tudo que o Brasil, o Ministério da Saúde, a OMC e a todos estão é, 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 falando e, 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 e trabalhando né, juntos. O, o, o mundo está se, se organizando. É, aqui no Brasil temos várias instituições, o ministro, o, o, o Ministério da Saúde e o Bolsonaro nadando na contramão. Então, está aqui em primeira mão uhum. para vocês. Faz cinco minutos que eu despachei isso para o Brasil. Muito,
1: Muito legal. Ô, Frota, posso fazer uma pergunta aí para você? Que ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Tudo bem, Frota? Tudo Juliana? Boa
6: graças a Deus.
1: Que bom. Os seus colegas de partido não ficam enciumados com o seu super protagonismo? Você já começou segunda-feira assim, disparada.
6: Olha só... É as coisas que eu tenho feito, eu tenho muita liberdade dentro do PSDB. Né? Uhum. Eu, o Bruno, Bruno Araújo, presidente nacional, tanto quanto o Marcos o presidente estadual, eles me dão essa liberdade. E o próprio João Dória que foi quem me trouxe para o PSDB. Eu encontro resistência no PSDB só por parte da ala mais antiga. Né? É, mas eu não me preocupo com isso. Eu faço o meu trabalho... É, agora, por exemplo, eu, eu, eu protocolei na semana passada o terceiro pedido do impeachment né, do, do Bolsonaro e eu não tive é, nenhum apoio e também não tive nenhuma ligação de nenhum dos, dos deputados da bancada do PSDB, seja ela paulista ou nacional, né, mas também não usei o nome do PSDB, é uma coisa minha, exercendo meu meu direito de cidadão brasileiro e também como, como deputado federal. Eu não me preocupo com isso, sabe? Assim, é, eu tenho um bom relacionamento com todos lá dentro. Se existe algum tipo de, de ciúmes ou alguma coisa assim, nunca chegou para mim. É uma coisa também que eu acho que é, eu não me preocupo com
0: isso, de verdade. Ô, Frota, deixa eu te perguntar uma coisa. É... O PSDB, em 2006, quando teve o escândalo do Mensalão, adotou uma estratégia que depois não deu resultado nenhum com relação ao Lula. O que, que os caras fizeram? Pensaram assim, olha, não vamos tirar o Lula daí, deixa ele chegar até o fim do governo, vai chegar sangrando. Não Isso. só não sangrou, como fortaleceu e ganhou a eleição. O que o Congresso está fazendo agora com o Bolsonaro? Não repete esse erro estratégico do PSDB lá atrás?
6: Olha só, eu vejo assim, eu vejo... É, isso que eu acabei de falar para vocês, eu não recebi é, apoio de nenhum deputado do PSDB, mas recebi muito apoio de diversos deputados, de diversos partidos diferentes, inclusive é, por parte da esquerda também. É, eu vejo assim um momento muito delicado. É, infelizmente, a gente está atravessando esse processo, dessa crise é, mundial é, na saúde por causa desse vírus, então ele ele meio que né é, colocou é, em segundo em segunda plano em segundo plano é, muitas coisas que talvez elas estivessem agora é, pipocando lá dentro. O PSDB nos últimos anos é um partido que ele ele, ele assiste muito o que está acontecendo para tomar a, as medidas ou, ou tomar o lado desse ou daquele. Né? Eu corro ali, acho que diferentemente da, da bancada, é, eu acho que o PSDB tem uma história enorme no país, 30 anos aí que o PSDB é, foi é, importante na democracia do país, no no, na política brasileira, né? tivemos grandes homens no, 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 no PSDB. É, eu eu quero acreditar que o PSDB, mais cedo ou mais tarde, ele precisa se posicionar né? com, um, com mais força. Mas nós temos um líder muito equilibrado dentro da Câmara e que eu particularmente gosto muito dele, que é o Carlos Sampaio, nós conseguimos mantê-lo na liderança é uma pessoa extremamente equilibrada é um cara proativo né então eu conto muito com a eu conto muito com, com a liderança dele né eu espero que o PSDB na, na, na aí ao longo desse processo todo é Bolsonaro é alguns pedindo a renúncia outros pedindo o impeachment é, é de uma importância ímpar que o PSDB venha muito rápido se posicionar, né? seja para uma coisa ou para outra, ou, ou até para deixar né, o Bolsonaro sangrar mais um pouco, mas eu acredito que é, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento é, com os partidos. Né? Hoje eu vi que nove partidos estão incomodados com o Bolsonaro e, e vão fazer uma ação em conjunto. Né? Isso já... já... É uma coisa que até uma semana atrás não tinha. Né? Essa ação de partidos. Temos aí o pedido de impeachment do PSOL, que é um, é um pedido muito bem estruturado do, do Davi Miranda, do, do
1: da, Sâmia da Fernanda Melquiona,
6: do Marcelo Freixo, e uhum. é, de outros do PSOL. Enfim, é muito bem estruturado e já chegou aí a quase 900 mil assinaturas. Né? De, de, de pessoas, é, de artistas, é, publicitários, influencers e, e mais uma série de pensadores né, é, do país, o que é muito bom isso também. Então, já tem sete, sete pedidos de impeachment lá no, na Câmara. É, nós temos o Bolsonaro sendo processado, denunciado né, por crime contra a humanidade no Tribunal Internacional de Haia. Então, foi agora recentemente denunciado na PGR, mas o Aras optou por arquivar. Então, assim as coisas estão andando de uma maneira que o Bolsonaro não esperava que fosse andar né? esse, esse ataque. Eu acho que a gente tem que ter aí uma frente ampla, independente de esquerda, de centro e da direita, que não é a direita extremista nem radical, aqueles que estão insatisfeitos com esse governo, começarem a se unir para falar... Numa, numa numa língua só, andar juntos, ainda que tenham diferenças, porque senão fica, fica difícil. Madara? Oi.
7: Pronto, queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. é Eu vejo no Bolsonaro, desde sempre, uma liderança de caos. Ele ganha na confusão e ele cria confusão para sair ganhando. O que eu vejo agora é ele fazendo o que ele sempre fez, que é provocar o caos sem empatia nenhuma pelas pessoas, sem se importar com a vida dos outros. E eu vejo uma chance grande dele querer decretar um estado de sítio ou um estado de defesa diante de uma pilha de corpos. Como é que vocês estão se preparando para essa possibilidade?
6: Olha só, a gente acredita nesse momento que o Bolsonaro, ele... Bom, perdido ele está, né? ele está sem articulação, mas eu não acredito nesse momento que o exército viesse a a tomar uma medida é, drástica, né, é, a, em apoio ao Bolsonaro nesse momento. Eu acho que o Exército hoje está entendendo muito mais o apoio ao Morão, né, que que tem se pronunciado é, até contra o próprio Bolsonaro, né, tem se pronunciado de uma maneira é, muito mais realista, pé no chão, é uma pessoa mais preparada mais educado, mais inteligente. né? E a gente entende que é, a gente tem visto esse movimento do Exército é, apoiando muito mais as declarações do Mourão do que propriamente as declarações do Bolsonaro. Segundo o Rodrigo Maia, garantiu, e eu falei até com ele por telefone, é, o Congresso não fecha. Né? Fechou uma vez e não fecha nunca mais. Então, eu estou confiante de que existem homens e mulheres lá dentro para poder né, confrontar qualquer medida mais radical que, que o presidente Bolsonaro né,
0: venha tentar. O que é realmente. Prata.
6: É, pois não.
0: Eu, Frato, deixa eu te perguntar uma coisa. O Morão, você falou muito bem. O Morão vem se posicionando. O Morão passou um tempão. É, é... Parado, quieto, sem falar nada com ninguém. Agora ele volta. Primeiro, chama o Eduardo o Troglodita de Eduardo Bananinha. Aí depois diz que o Carlos Bolsonaro sentou na mesa, mas não falou nada, que ele não tem função no governo. Aí depois ele diz que o presidente se equivocou quando, quando fala sobre a quarentena. Quer dizer, o Mourão tem, tem, tem tido uma postura, agora, nesse momento pelo menos, de, de afrontar essa insensatez do Bolsonaro. Você acha que ele está pronto para assumir o país, caso haja necessidade? Por exemplo, caso alguém resolva é, é, reconhecer que o Bolsonaro é louco e não pode continuar governando o país, por exemplo, interdição, impeachment ou uma renúncia? Você está coberto de razão.
6: Né? O Mourão ele tá, ele é preparado para isso. Já se mostrou assim. É, quando você fala que ele andou sumido, na verdade, sumiram com ele. Foi o Bolsonaro que, logo no início de 2019, Entendeu ali nos primeiros meses, devido às a, a, as entrevistas, às as coletivas do Mourão, sempre muito bem equilibradas, falando dos mais diversos assuntos né? e dando opiniões importantes, eles entenderam que o Mourão estava sobressaindo e apagaram o Mourão. Isso por ordem do próprio Bolsonaro. É, sem dúvida nenhuma, o Morão está coberto de razão. O Carlos Bolsonaro ele é vereador no Rio de Janeiro, ele deveria estar no Rio de Janeiro ajudando a população do Rio de Janeiro nesse momento. E ele estava sentado na mesa ministerial né, de Brasília e deixando atrás dele o ministro Ricardo Salles na cadeira dos assessores, né, o que é um absurdo. E também é, acertou quando disse que ele não tem função nenhuma. A única função do Carlos Bolsonaro é, nesse governo é fazer a cabeça do pai dele nocivamente contra a sociedade, contra é, a, as determinações é, políticas e sociais que pudessem ajudar o país. E com as opiniões dele, muitas vezes ideológicas, radicais, reacionárias, ele acaba atrapalhando. Ele já entrou em confronto com generais, com o próprio exército, com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, né? e com várias outras pessoas, chamou de merda o exército, chamou de bosta o, o, o general Mourão. Né? Então, o Carlos Bolsonaro, ele só atrapalha. E o pai tem alguma ligação com ele, não é, pai e filho, mas alguma coisa que o pai está sempre é, 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 enaltecendo aquilo que o filho faz. Né? E, e o Bolsonaro, ele não conseguiu dividir, ser presidente, e ser pai. Ele mistura tudo isso na cabeça dele e acaba gerando essa confusão. Mas o Mourão estaria preparadíssimo. E vou te falar mais, se acontece agora uma renúncia, um impeachment um afastamento, seja o que for, nós teríamos que chamar, na verdade, uma eleição. Uma, uma, uma eleição nesse momento. Mas o Mourão seria uma pessoa que, nesse momento, poderia equilibrar o país, ainda que militar, tem muita gente da esquerda que não gosta, né, porque se tornaria um governo extremamente militarizado, que já é, né, na verdade, nós não podemos esquecer disso, mas o Mourão seria uma pessoa que poderia botar um pouco de equilíbrio, né, que, ao contrário do Bolsonaro.
0: Bom, olha, eu, eu vou te falar fazer uma o
1: seguinte,
0: pergunta. Não, só falar uma coisinha aqui, Ju, tá,
1: eu tenho claro. maior respeito
0: pelo general Mourão, eu conheci o general Mourão lá na cabeça do cachorro, comandando um batalhão local, ele já é general, né? mas é uma pessoa assim, muito aberta com as suas ideias, é uma pessoa que leu bastante livros, assim. portanto não é essa tosquidão aí do, do, do Bolsonaro, e me parece, óbvio, né, que alguém de muito mais sensibilidade social do que o Bolsonaro. Jamais Sim. a gente iria ver o, o general Mourão andando é, junto com o público, levando doença para eles, né, Frota? Que claro que é um não.
6: Absurdo. Aliás, só para lembrar antes da pergunta da Gina, é só, só para lembrar aqui a vocês que no dia 5 de agosto do, de 2018, o Mourão seria anunciado candidato ao presidente do Brasil pelo PRTB do Levi Fidelis. Né? E nesse mesmo dia aconteceu a convenção do PSL é, no círculo militar é, e o Bolsonaro sai de lá e vai para o pro, pro clube sírio-libanês aqui em São Paulo e, e ali ele tem uma conversa com o, o, o Levi Fidelis e com o Mourão e naquela, naquele dia que era para o Mourão ser anunciado candidato ele é anunciado vice-presidente. Eu participei disso tudo porque eu fui buscar o Bolsonaro no aeroporto e a Polícia Federal também, e, e, e no caminho entre o aeroporto e a convenção do PSL foi quando o Bolsonaro ele ligou para o Levi Fidelis pedindo e perguntando se havia o interesse do Mourão sair é, é, vice-presidente. E eu acho que o que pesou, Fábio, e todos todos vocês que estão aqui. Eu acho que o que pesou foi o Mourão entender e o Levi que ele seria lançado a candidato, mas ele não teria chance né, de, de, de chegar. E aí, entre ele não ter chance de chegar e chegar vice, que era praticamente certo a vitória do Bolsonaro, uhum. naquele momento, ele optou por, por estar uhum. é, junto com o Bolsonaro.
0: Uhum. Vai, Ju, você.
1: Então, eu vou fazer uma pergunta Mas vai quebrar um pouco essa linha de raciocínio Porque eu vou perguntar uma outra coisa Eu queria saber como tem sido As votações remotas por, por, Usando a tecnologia né? que, que plataforma é. vocês estão Utilizando para fazer essas votações Essas discussões Como é que elas têm ocorrido E se você, e se você já participou Como foi As pessoas Sim. se entenderam Funcionou
6: a gente participou eu participei desde o participei desde o primeiro dia é, é pelo infoleg da câmara né é, e assim no primeiro dia foi um pouco confuso porque alguns deputados não conseguiram vídeo outros não conseguiram áudio mas conseguiram vídeo né mas os líderes estão todos lá dentro do plenário com o Rodrigo Maia então a gente se comunica também pela pelo WhatsApp com os líderes os líderes se encarregam né, de posicionar o presidente Rodrigo Maia Naquela situação toda É uma situação nova Pela primeira vez a Câmara fez a votação é, Virtual, digital é, O que a gente acha que já deveria ter é, Há mais tempo se preparado para isso né? é, Já no segundo dia é, Ocorreu, foi, foi melhor Inclusive podendo abrir inscrição Para que os deputados viessem a falar Viessem a debater é, então, assim está funcionando, a Câmara não parou, ela colocou é, em votação alguma, algumas, alguns temas emergenciais, como foi o caso, por exemplo, do aumento né, do, da, da ajuda aos brasileiros, que acabou R$ é, e R$ reais e, e digo de passagem aqui que isso foi um trabalho muito bem feito da oposição, ao contrário do que alguns é, bolsonaristas, deputados têm falado, quem fez esse trabalho junto à Câmara, junto às bancadas, aos líderes, foi a oposição para que aumentasse. O governo queria é, dar ao, ao brasileiro apenas R$ 200, reais, né, duas cestas básicas. E, e um trabalho muito bem feito da oposição conseguiu elevar para R$ 500, aí, posteriormente, o Bolsonaro, junto com a equipe dele, viu que tinha sido vencido ali colocou mais 100. Aí ficou 600 e 1.200. Né? Mas tem, tem sido com tranquilidade. Amanhã, é, terça-feira, é um dia que tem, terça e quarta. Né? Mas nós estamos trabalhando direto direto. É, nesses últimos quatro dias, aí, eu preparei é, é, muitos projetos também. Outros deputados estão preparando os projetos estamos enviando para a Câmara, estão sendo autenticados e estão sendo colocados em pauta.
0: Madá, Gina, alguém tem alguma pergunta mais?
8: Deputado Frota, Gina Marques falando aqui de Roma, né? portanto, olhando de fora isso daí. A impressão que, que eu tenho, eu gostaria até que o senhor, por favor, o respondesse isso, é de uma bata grande batalha da sua parte e de, de outros tantos políticos, de tantos outros partidos para tirar o Bolsonaro da, da presidência. É uma luta contra o tempo, essa é uma batalha, mas tem outra também que está se transformando em uma guerra mundial, que é o coronavírus. Sim, então, sim. 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 Agora, a concentração nisso, até conseguir acordos para votação do impeachment, etc, 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 requer tempo, correto? Esse tempo pode ser fundamental, justamente para aquilo que eu estava falando, da luta contra o tempo para conter a disseminação. Estamos falando de conter, porque, infelizmente, já está disseminado. Qual é a sua posição a respeito disso? Dá para dá é, fazer uma batalha em duas frentes?
6: Olha só, Gina, muito, muito boa a sua pergunta. É, é óbvio que nós estamos focados agora né, na vida, na, nas nossas vidas, na vida do povo brasileiro, é, fazer com que as demandas de interesse do povo e, e, e na Câmara possam andar, no Senado também. É, é um momento delicado você né, é, tentar um impeachment, é, pedir um afastamento é, num momento tão crítico como esse, com, com, com mais de 700 mil mortes pelo mundo, né, é, é, 700 mil, mil casos pelo mundo, é, 34 mil mortes. Né? Então, assim... É, eu entendo que o, esse processo ele é jurídico e político. Jurídico, a gente está muito bem amarrado. Politicamente, isso vai, vai se arrastar bastante, entendeu? Porque nós não estamos lá dentro da Câmara, nós não estamos dentro do, do plenário, a gente não está naquele dia a dia de Brasília. E, obviamente, que hoje o, a nossa prioridade, eu acredito que a prioridade de todos, é salvar... Né, salvar vidas é tentar ver se aparece realmente uma um remédio ou uma vacina. Então, é complicado você bater. Por isso que eu entendo a posição do Rodrigo Maia de é, segurar que não é hora, precisamos ter equilíbrio, precisamos dialogar. Só que quando a gente fala desse lado aqui, que a gente precisa dialogar, ter equilíbrio, do lado do Bolsonaro não existe diálogo e nem nenhum equilíbrio. Né? a gente vista o que ele fez ontem. Ele saiu para testar a popularidade dele é, lá, no, lá em Brasília, né? teve contato de novo com as pessoas, é, a, a, é óbvio que, sendo Bolsonaro, vai aglomerar de gente, tudo contra o que está sendo falado agora. Né? Então, quando a gente tenta, é, de alguma forma, é, tá bom, vamos segurar aqui e, e mais na frente a gente tenta, é, é, colocar isso, ele vem aqui e desafia, vem aqui e bate. Porque o Bolsonaro é assim: ele quer arrumar uma confusão aonde é, não tem, ele procura inimigo aonde não tem, e ele quer achar um culpado para isso. Né? Então, ele sempre joga para a Câmara ou para o Senado é, essa, esse tipo de situação. Então, assim, a nossa prioridade hoje é salvar o país né? é, da maneira que que puder, da maneira que a gente puder colaborar. Eu entendo isso. Mas eu, Alexandre Frota, entendo que nós não podemos esquecer do Bolsonaro, como nós não podemos esquecer de outros temas que, volta e meia, a gente precisa é, 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 falar, lembrar. Porque eu sei que é difícil, eu sei que tem famílias que estão chorando hoje, famílias que estão passando por, por, por processo dificílimo porque perderam entes queridos, ou aqueles que estão passando fome, que não sabem o que vai ser porque trabalham de manhã para poder levar o leite para casa à noite. É, então, é um momento muito complicado. Eu entendo que que, que afaste um pouco é, é, da, da, da pauta esse processo de impeachment. Por isso, acho tão, tão importante o panelaço, as tão importantes as redes sociais, as tão importantes, diversos deputados que realmente colocam a cara para bater, protocolarem seus pedidos de impeachment. É, hoje mesmo eu mandei um recado aberto para o Rodrigo Maia no, 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 no Twitter. Twitter. Né? Então, é, ele não, eu não quero que o Rodrigo engavete. Ele não pode engavetar, como a imprensa andou falando. Ah, o Rodrigo vai engavetar. Ele tem que colocar na gaveta e, no momento certo, né, puxar, seja lá qual for o pedido, puxar o pedido e, e tocar isso para frente. Né? Agora, uma certeza todos nós temos: o Bolsonaro, infelizmente ou felizmente, ele não pode é, continuar é, trabalhando da maneira que ele está pelo país.
0: Muito bem, eu alguma, quero fazer uma pergunta última
7: mais? pergunta.
0: Pode Quer fazer pode uma última tá? pergunta
7: do pessoal do chat? Muita gente perguntando aqui no chat, Frota, a CPMI das fake news ficou como? Parou? Vai continuar? Não vai? Porque os mesmos perfis que antes xingavam e ameaçavam, hoje estão espalhando informações falsas sobre coronavírus,
6: né? Eu acho que essa é a última grande chance deles é, a CPMI não parou, assim como não parou nenhuma comissão. Né? A CPMI hoje é uma das mais importantes lá dentro, ela continua, inclusive nós conseguimos recentemente é, prorrogar até junho e agora com todo esse caos, provavelmente a gente vai prorrogar até o final do ano. Nós já temos é, mais de 70 contas quebradas, o sigilo em Twitter, Instagram e Facebook, nomes que as pessoas... É, não imaginam, nós soltamos até recentemente um spoiler né, bem simbólico que era do, do Eduardo Guimarães assessor direto do Eduardo Bolsonaro, que opera a conta Bolsofeios, do IP do computador de dentro da Câmara, de dentro do gabinete do Eduardo Bolsonaro com o telefone do, do, do Eduardo Guimarães e com o um e-mail da Câmara né? ninguém sabia disso, só nós sabíamos, e nós soltamos porque estava havendo uma onda de que a CPMI não ia chegar em lugar nenhum. Então, vamos soltar para as pessoas saberem que nós já temos muitas coisas. E foi muito difícil, porque a política do Facebook, do Twitter e do Instagram, é basicamente, assim: eles não querem colaborar e não permitem que você quebre um sigilo ou é que eles colaborem com você. Na verdade, nós tivemos que entrar com ordem judicial, nós temos uma força-tarefa do STF, trabalhando junto com a gente, eu faço parte dessa força-tarefa junto ao STF, que é comandada pelo Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e também por alguns desembargadores. Essa força-tarefa, quando ela entrou, é, no caso, pelos ataques que sofreram o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, rapidamente eles já tiveram a quebra de 14 contas, e acreditem a maioria dessas contas elas saem da Alesp. né saem de dentro da Lesp, operadas no gabinete de três deputados né e todos vão ser é, vão ter suas caras mostradas seus seus é, seus seguidores ali suas contas que eles trabalham e etc então um trabalho muito grande que a gente está fazendo é, coerente são três núcleos a CPMI a minha, o meu núcleo que eu coordeno é a parte é, do, dos gabinetes e, e, e dos deputados envolvidos nela, né? tem a parte do, da, dos disparos em massa, e, e, enfim. É, então, a gente está trabalhando, ela, agora ela, ela parou, né? era um momento crucial, porque na, na semana que ela parou, era a semana que nós íamos apresentar mais algumas contas e, e chamar pessoas, é, que, tem uns que são convocados e outros que são é, é, convidados. Né? É, é uma milícia digital enorme, enorme. Não pense em vocês que é pequena, atuante, covarde, né? que, que não só ameaça aquela pessoa ali o que eles querem, que eles programam, mas ameaça os filhos, a, as esposas por exemplo, agora eu peguei agora, a gente tem um monitoramento muito, sabe, forte, e pegamos agora uma, uma conversa em dois grupos né, que a gente atua é, e que eles estão, é, programaram uma ação para frente da casa do, do governador João Dória. É, isso às sete e meia da manhã a gente pegou, rastreou isso e entregamos para o comando da Polícia Militar e, e para o e comando do, é, de defesa ali do, do Palácio. Né? Então, eles foram se programar em, é, em relação a esse ataque. Que poderia... Mas isso
1: hoje, Frota?
6: Hoje, hoje. Seria hoje? hoje?
1: Seria
6: hoje, hoje, às 10 horas da manhã, envolvendo, inclusive, alguns motoristas de Uber, né? alguns motoristas de táxi, é, então eles, eles se aproveitam disso, essa milícia, né? e a gente sabe de onde saiu. Então é é um trabalho complexo, é um trabalho difícil e que a gente no final é, espera poder mostrar para todos vocês é, quem é quem.
0: Ô Frota, sem querer te ocupar demais, mas o Douglas Garcia, o que, que tem a ver com isso? Eu queria saber duas coisas, o Douglas Garcia e segundo, qual é a relação do Alan Terça Livre, com aquele João não sei das contas lá de Miami que é sócio de uma loja de girafas.
6: É, então o Douglas Garcia é, do gabinete do Douglas Garcia parte em diversas é, diversos ataques, vários assessores do Douglas Garcia né, que hoje recebem para para como assessores parlamentares e aí vem com a desculpa de que ah, eles fazem isso. No momento que ele fala eles fazem isso, ele já é, confirma o que eles fazem. Então, para a gente, não teve muita dificuldade nisso. É, mas que, que eles fa faziam isso na hora do almoço deles. Né? que a gente sabe que não é mentira, porque o um cara não almoça às sete e meia da manhã, oito da manhã, <risos> meia-noite, três da tarde, quatro da tarde. Então, a Polícia Federal já esteve... É, no, no gabinete, no escritório do Douglas Garcia, recolheu os computadores e celulares. É, ontem, de novo, eu tenho até um material aqui do Douglas, acha aí para mim, por favor. tem um material do Douglas Garcia aqui que eu vou falar para vocês. É, ele é um, um ativista que veio da rua, né é, inclusive eu ajudei ele muito porque ele era brigado com o próprio Eduardo Bolsonaro, fui eu que fiz a ponte para que ele fosse aceito no PSL. Né? Hoje, ele faz parte de uma corja é, grande, né? de uma gangue digital. É, é, e ele tem uma atuação forte nisso. Ele e o Edson Salomão, né? é, é, que é o assessor dele, é, namorado e outras coisas. Enfim. E a pessoa ligada a ele que, que trabalha com ele nesse, nesse sentido. Ontem, inclusive, a gente... Eles têm o um movimento, eles eram do Direita São Paulo, né? E agora eles têm o movimento Brasil Conservador que tem o um apoio direto do Eduardo Bolsonaro, né, Que é uma espécie, uma espécie de é, patrocinador e apoia, enfim, abre, abre. Esse caminho. é do
1: Salles também? É Hã? do Ministro Salles? É do Ministro Salles também? Esse Indireita Brasil, se Brasil Conservador é do Ricardo Salles, Salles
6: né? É, eu não, não sei se o Ricardo Salles está nesse é, movimento Brasil Conservador, é, o nome dele não Não, aparece. São dois,
1: Ju. Hã?
7: São dois. O direita, o direita, São Paulo virou movimento Brasil Conservador. Isso. O dos Salles é. é em direita Brasil. É outro.
1: Ah, é em direita, tá, tá. Deixa eu
7: aproveitar, é tanto movimento.
0: Aqui. É tanto aqui, movimento ó. de direita que parece o PT nos anos 80, entendeu? Tinha... Aqui, Cada ó. petista era uma facção diferente do partido, não é não? O vice-federal apreende
6: eletrônicos na casa do influenciador do direito de direito a São Paulo, que é o Edson Salomão. Aí, com a ajuda da Janaína Pascoal... Eu tenho muita coisa deles aqui. A gente tem um arquivo enorme deles aqui, o Douglas, o Edson Salomão... Enfim, é...
1: você é um bom detetive, hein, Frota? Além de detetive, tudo, além eu... de todas as suas boas qualidades, é um bom detetive.
6: o detetive. A, a Câmara me deu todas as, as ferramentas para mim, para outros deputados que fazem parte da, da CPMI. Então, hoje a gente atua junto com a Polícia Federal, com a STF, porque não é uma investigação fácil e não é uma investigação qualquer, né? você está lidando com outros parlamentares, está lidando com gente que também tem poder do outro lado de lá né? e a gente sabe aí que o Bolsonaro ele passa mais tempo tentando é, mexer mexe na Polícia Federal, mexe no COAF, mexe no Ministério Público troca um daqui, tira outro de lá, sempre querendo né, salvar ah, os filhos né? E, e aí ele conta com o outro lado, com essa galera que, né, que vem batendo, que vem, vem o tempo todo atuando contra homens, mulheres, contra vocês, jornalistas, são muito massacrados, principalmente as mulheres jornalistas, são desrespeitadas, atacadas, humilhadas, têm suas contas invadidas, né, ameaçam filho, enfim, eles não medem esforços, né, fazer esse tipo de coisa, por isso que eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito
0: especial com eles, porque são pessoas que não têm a índole boa.
1: Perigosas, né?
0: Bom, Frota, não vamos te prender mais não, que você tem que ganhar a sua vida. Eu só vou falar o seguinte, eu estou gostando muito dessa história da, da, da Câmara é, criar a cultura de se reunir virtualmente, porque acho, sinceramente, que hoje, com essa tecnologia toda que existe, não tem nenhum sentido você tirar as pessoas daqui para reunir no plenário lá em Brasília, você sabia, Frota, que o colégio eleitoral americano nunca se reúne? Aquela reunião é. do colégio eleitoral não acontece, nunca aconteceu. Quer dizer, acontecia no passado, mas agora não acontece mais. Quer dizer, se os Estados Unidos escolhem o presidente virtualmente, por que, que os legisladores brasileiros não podem legislar virtualmente? Olha o que isso poderia melhorar, o, o incremento que traria na atividade parlamentar, não é mesmo? Sim, o, o problema é que
6: a, classe, a nossa classe política ela é muito desacreditada né, por tudo que já foi feito aí no passado, é, então fica difícil, é, as pessoas cobram muito, né, porque que o plenário ele abre na terça-feira, encerra na quarta de tarde, né, são são os brasileiros que trabalham ali terça e quarta, e quinta-feira todo mundo já vai embora, então é complicado, eu eu quando cheguei lá eu fui, fui, tive que me adaptar a isso, a primeira coisa que falaram lá para mim quando eu cheguei é que eu não iria falar, e, ah, aqui você não vai ter espaço para falar. Que você precisa entender como que é o processo da câmara para você poder fazer os discursos. E eu cheguei no final do ano com mais de 170 discursos, né? Então assim, eu me entendi ali e, e peitei a coisa, porque você quando chegaria faixa branca, né, apesar da de ter é, 52% da câmara, ela foi foi dizimada, né? Os que ficaram lá para e você, melhor do que eu sabe. Você faz política já há muito tempo, conhece política, jornalismo na política. Os, os que ficaram lá são faixa preta, quarto grau, entendeu? São quarto ficar, dano, lá, né? Estão lá cinco, cinco mandatos, seis mandatos, entendeu? Então, é difícil lidar com, aquela, com aquelas estrelas que tem lá, né? Porque aquilo lá tem horas que parece
0: o Big Brother. Ô, Frota, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto de elogiar político, não, mas eu vou fazer um elogio a você. Você é um cara espetacular. É, eu quando você foi eleito, eu achei que não ia sair nada daí, entendeu? achei que você ia ser igual aos outros, essa coisa toda, ninguém esperava, contrariando o barão de Tararé, aquele que diz que de onde nada se espera daí é que não sai nada mesmo, uhum. saiu um ótimo parlamentar, você está de parabéns assim, entendeu? Sua atuação é vigilante o tempo inteiro, você atua em várias pontas, CPI, na atividade parlamentar, como relator, propôs um monte de coisa aí, então toca o seu barquinho em frente aí, porque eu acho que a sua vida política vai ser longa, viu? Obrigado, Deus te ouça. E, ó, acabou de sair
6: aqui que 47,7% apoiam o impeachment.
0: Estamos é, quase chegando na metade da população. Né? Atlas. Onde saiu isso aí, Frota, que eu não sei? Pesquisa Atlas. Atlas, tá bom. A gente vai te mandar aí o link aí. Tá bom. Frota, um abração para sempre, muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa para ele? Madeleine?
7: Não, eu quero só mandar um beijo para ele, para a mulher, para as crianças, porque assim, prota a gente se conhece há muito tempo, né? É um querido. E mesmo conhecendo ele, ele também me surpreendeu positivamente, já disse isso para ele pessoalmente, inclusive. Acho que foi uma grata surpresa na nova safra. A gente acho que superestimou essa nova safra de político, que elegeu muita gente que não vale o que come. E o Frota tem sido uma grata surpresa aí, né? Porque medo de trabalho o Frota não tem é,
0: beleza, beleza. Beleza. é isso aí, Frota. Você mereceu uma coisa rara aqui na TV Democracia, viu? Um elogio Bom, político que é só pancada.
6: Quero agradecer a vocês a é, à tua disposição é, e a gente se vê aí. Fiquem em casa, ouçam mais o, 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 a saúde, o ministro, e, e não escutem o presidente Bolsonaro. É importante que você fique em casa, preserve-se, preserve a sua família, né? e preserve-se também, preservar também aqueles que você, saindo, poderia, né, de alguma maneira, criar alguma situação que não, não é legal. Então, fique em casa. O pico está começando agora, são mais duas semanas aí. Eu espero que a gente possa sair dessa, é, porque eu acho que o mundo vai ser um antes e um depois, sabe? Muitas coisas que a gente não dava atenção, não olhava, não tinha tempo. A gente está tendo tempo agora para entender e para se movimentar de uma maneira diferente, né? Então, quem diria que nós não estaríamos agora aqui, né? Quando aconteceu tudo, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Então, é, parabéns aí para vocês, contem comigo e quinta-feira tem a a, a nossa, o nosso encontro ah. né? Live, Live de quinta
7: Oito da noite quinta,
6: 8 Gente, da vocês não sabem
7: o que eu consegui Os que que marcheiros você Sabe o que fizeram? Que ah. fizeram a música do japonês da Federal Eu sou a madrinha dos marcheiros Então eles vão fazer toda quinta Uma música para abrir o nosso programa Exclusiva para a gente
6: Olha é que legal
7: <risos> é, Poxa Toda minha... quinta vai ter uma paródia Só para a gente
0: Olha só. E tem mais novidade aí que a Madá tá aprontando aqui, viu? Vocês vão ver. Agora mesmo vamos falar na música. Deixa gente.
7: eu aproveitar agradecer a Sandra Nunes. Deu um superchat de 10 reais com uma figurinha de heróis e um superchat de 15 reais. Sandra, valeu. Beijo.
0: Frota, um abração pra você. Muito obrigado, viu? Muito grande. Obrigado até quinta, você então. Valeu, até quinta. Tchau. tchau, tchau. Gente, só pra falar, tchau. live de quinta, pra você que não sabe o que é, é... Um bate-papo aqui entre o Alexandre Frota, o Lobão, é, ancorado pela Madá, né, pela nossa querida Madá aqui, e que tem também a minha participação e a do Luciano Ayan. Então, assim, é uma equipe muito legal. Eu fiquei muito surpreendido, viu, Madá? Com o um bom nível da discussão da nossa primeira, da, do nosso primeiro programa. E assim, sabe, assim, muita gente, muita gente é, é, apesar dos comentários horríveis que a gente recebeu na nossa linha do tempo. E muita gente gostou muito do, do, da, da qualidade do nosso produto, né?
7: É, e assim, a gente está trazendo pessoas diferentes, com visões diferentes, mas também saindo um pouco dessa coisa da polarização política, né? Porque o Lobão é um cara que na área cultural ele entende muito, ele é um cara muito lido. O Frota viveu muita coisa, viveu aquele mundo artístico dos anos 80, aquela loucura, a gente tem essa experiência jornalística, você é muito mais do que eu, você é um jornalista, enfim, você é muito mais jornalista do que você eu. Você está tá querendo me chamar a... de
0: velho, né, Madá?
7: Você é melhor que eu, de jornalista, Fábio. Você é não muito sou, mais não, jornalista mano. do que eu. Eu sou mais da bagunça. Eu sou da bagunça, Fábio. Você é jornalista.
0: Ai, eu, meu eu, Deus a sua
7: religião é o jornalismo, a minha é a bagunça, sabe disso. Por falar nisso, minha religião é bagunça. Queria aproveitar para chamar todos vocês para apoiar este projeto de jornalismo, moleque. Que é só elevado a sério porque a gente tem o Fábio Panuzio aqui. na é causa. Mas, enfim, nós temos o Apoia-se. Apoia-se barra TV Democracia. Está aqui embaixo, na descrição do YouTube. Tem Apoia-se, tem o catálogo. Para quê? Para você ser nosso sócio. Para você estar tá perto da gente. A gente tem um apoio piquetitinho de cinco reais para você que só quer mostrar que seu coração tá com a gente só clicar aqui embaixo para você ver e tem também uma forma de você estar tá mais perto da gente dialogando via redes sociais com acesso assim, ó, o tempo todo que aí são contribuições maiores mas não são contribuições exorbitantes, vem aqui embaixo entra no nosso apoia-se, no nosso Catarse, faça parte da TV Democracia e eu tenho um vídeo só, Andréia, não me marca é <risos> eu quero dar de brinde para quem deu super superchat, para quem entrou no apoia-se. É o seguinte, estão falando muito mal dessa campanha O Brasil Não Pode Parar. Mas, assim, eu recebi o um vídeo, Fábio, eu achei ela muito legal, achei ela ótima, e eu queria passar esse vídeo aqui. Tem,
0: tem Sim, surpresa aí, certeza, que não é a campanha Imagina, O Brasil Não Pode gente. Parar. Certeza. É, uma que...
7: é a campanha ótima, achei linda, maravilhosa. Eu Vamos ver o que, no que é, meu, então. Twitter, tem mais de 50 mil views. É maravilhoso esse vídeo. Vamos ver.
3: Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, <risos> arquitetos, pedreiros, advogados, <risos> professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro, para os empregados domésticos, para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar. Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar.
4: Qual é o custo? Fala para mim. Qual é o custo do que estamos vivendo?
0: Lindo filme, Madá. Eu adorei.
7: Muito lindo, gente. Ficou Eu muito achei bom. maravilhoso. Não sei que estão dando pau nessa campanha. É
0: Realmente, assim é. Essa versão... Ficou, sim, realista, né?
7: É, <risos> Digamos assim. gente, não é? é. Essa pobraiada toda quer viver por quê? Eles... Tudo bem que a gente aceita que eles são quase seres humanos, mas vamos sacrificar, porque senão como é que o rico vai tomar sua champanhe? Vai ser muito ruim não, e, isso.
0: Olha, você que está aí nos vendo, que não tem essa baba toda, você que não é o justo, você que não é o velho da van, você que não é o dono do madeiro, nem nada disso... Você sabe, meu amigo, que a situação não está boa para ninguém, né? É, só que, saiba o seguinte, estão querendo que você volte a trabalhar para que eles fiquem numa boa em casa, porque só tem septuagenário aí, sabe? Você acha que esses caras que estão mandando você trabalhar vão, pra, vão, vão pegar também, vão para o chão de fábrica? Não vão nada. Você vai se ferrar, sabe por quê? Você vai trabalhar, vai pegar o vírus, vai passar para os seus pais, vai passar para os seus avós, vai contaminar os seus filhos e aí você é que vai sofrer as consequências, sabe? Porque eles vão estar lá. O Justo vai estar lá na ilhota dele, o velho da van vai estar voando com o aviãozinho dele por aí. Não tem ninguém nem né, aí para você, tá? Você é mero instrumento na mão dessa gente. É uma elite egoísta, uma elite reacionária e uma elite que não tem compromisso nenhum com o senso de humanidade, nem nada. Parece até que eles são né, uma elite de psicopatas, porque não é possível se importarem tão pouco com a vida alheia assim, hein, Madar? É um absurdo, não é não? Mas
7: eu acho eu acho que é uma tempestade que a gente conhece do marinheiro, né? Então, assim, nesse momento, que é um momento, assim, que ninguém ainda entende realmente a dimensão do que está acontecendo, ninguém ainda entende como é que nós vamos vencer isso. Nós sabemos que nós vamos ter imensas perdas econômicas, imensas perdas humanas, nós vamos ficar frágeis emocionalmente, mas agora é um momento em que os princípios vão ser colocados à prova. Agora que a gente vai saber uhum. quem é quem, Exato, Porque as pessoas exato, pregaram é muitas
1: coisas. Mas agora é que nós vamos ver uhum. o que é, que é de verdade. E de todos os lados, né? Quem, quem de, de todos tudo. os lados. E
7: acabou Valeu. essa coisa de polarização. Sim. Agora nós vamos ver o quê? A união, uhum. a capacidade de um apoiar o outro, é, a capacidade de Será? superar Será que vão continuar que com aquela
1: história? Ah, então, mas você me fala, vão continuar aquela história. Mulher de um lado... Homem do outro, branco do lado, negro do outro. Aí que mulher não pode participar, mulher branca não pode participar com a mulher negra. Será que vai acabar isso? Finalmente vai acabar. O Covid vai trazer essa abertura de pensamento para as pessoas? Ou isso eu vai se manter? Que... Vai haver, eu acho que vai vai haver que é grupos identitários. Vai mudar ou não? Ou os grupos identitários ô, ô, vão eu não sei continuar com isso? Mas eu acho que todos terão
7: reflexões existenciais muito profundas.
1: Que ótimo! Então já vai ter valido um pouquinho a pena.
0: É, Mas não, o problema também não é só esse, né, Ju? Esse é o menor dos problemas agora, porque nós temos que parar um doido aí que está governando o país e aí não tem desunião mesmo, mas enfim, tem, uhum. tem, tem marcas aí muito encrustadas assim na nossa cultura que vão precisar aparecer. Você não remove o machismo é, estrutural né? o racismo estrutural, sem que isso emerja. porque é... uhum. a gente achava que não existia gente que se ufana de ter um caráter ruim. Quando nós estamos vendo aí, as ruas estão cheias de gente aí desejando a morte dos outros, desejando a segregação, né? estigmatizando essa coisa toda. Como eu disse outro dia no Twitter, de onde saiu tanto FDP assim, sabe? Para não falar o palavrão inteiro aqui. Agora, eu queria dizer o seguinte, olha, ainda mais a Gina que está lá na, na, na Itália, tem duas maneiras de vencer uma guerra, né? ou de não sofrer as consequências teve. Em 1940, a França foi invadida pelos alemães e não ofereceu nenhuma resistência. A França praticamente estendeu o tapete vermelho para que o Hitler fosse entrar com suas tropas e Paris foi preservada. Por isso, Paris é linda como é até hoje. Paris não, não foi em nada. Os franceses simplesmente se entregaram aos alemães e portaram lá uma humilhação até quase o fim da guerra. O Churchill, no não se dobrou ao Hitler Resultou o Hitler. Porque a Inglaterra foi bombardeada. Londres, no fim das contas, a reação dos ingleses salvou o mundo do nazismo da Alemanha. Né? Quer dizer, não foram só eles. Teve a Rússia bem teve a entrada dos Estados Unidos. Mas a reação da Inglaterra foi, quem, foi o que desencadeou a grande reação dos aliados. Ela começou esse processo que a terminou. Então. Tem duas maneiras aí de ganhar uma guerra. Ou com, assim, digamos assim, a gentileza dos franceses para com o inimigo, ou com a hombridade do Churchill para tentar. No nosso caso, Bolsonaro está muito mais para francês do que é Churchill. O, o filho dele disse que ele é o Wilson Churchill. Você viu? Assim, não, o, olha, ele... aliás,
7: aí, Fábio, tem uma, é, tem uma das minhas frases preferidas de todos os tempos, que foi a frase que o Churchill usou para dar uma chapuletada no Chamberlain quando ele resolveu dar para trás e não oferecer resistência aos alemães. E essa frase eu tenho usado com o pessoal da direita democrática brasileira, que tem uma vocação para capacho que eu nunca vi, Desde o início do governo. O que, que o Churchill disse para o Chamberlain naquela época? Como é que é? Ele deu a honra para evitar uma guerra. Perdeu a honra e vai perder a guerra. É. A partir do momento que você abre mão da sua honra e da sua dignidade, acabou, acabou, você acabou como ser humano. E a gente tem essa vida. A vida é um grande milagre e a gente tem a obrigação de defender a nossa dignidade. E a gente tem uma direita democrática que abriu mão da dignidade humana e da defesa da dignidade humana durante 15 meses e plantou isso. Então, agora, a gente tem uns poucos se encarregando de dar conta disso e um monte correndo, né?
3: É isso mesmo,
0: Adá. É isso mesmo. Boa, bela dignidade. Foi exatamente o que aconteceu, né? sensação Paris continua sendo aquela joia que é arquitetura. É, mas e tudo a sensação mais. também,
8: Fábio, mas... essa, sim, a resistência falou de um, uma questão da França, inclusive na Itália nessa época também já, já o fascismo, né, já estava proliferando, Hitler com Mussolini. Não quero me deter nisso, mas quando os Aliados reuniam para eliminar o fascismo, para vencer o fascismo na Itália, ok, eles bombardeavam principalmente os aviões americanos, com uma distância muito alta, sem até te aquela tecnologia de fazer a, a, o alvo mirado, a mira no alvo. É, então, eles causaram... Não
0: existia bombardeio cirúrgico. Né?
4: Tudo... Não,
8: inteligente. Bomba possível. inteligente, olha, só agora mesmo, que eu ainda não entendi. Para mim, falta um neurônio ainda na cabeça para entender como é que uma bomba pode ser inteligente. Mas, tudo bem, esse, essa tecnologia não existia. Então, causou muitíssimos mortos uh, civis, que não tinha nada a ver com isso, em compensação, sim, a resistência, no final das contas, acabou conseguindo vencer, com a ajuda dos aliados, mas também com a grande ajuda dele, partigiani, italianos, é, é, e assim, agora, vendo isso tudo daqui de fora, Fábio. por exemplo, o que está acontecendo aqui, gente, Madá e tudo mais, vocês estão... É, o debate político entre as facções políticas, esquerda, direita, tá? ficou bem menor, diante de um problema enorme. Agora, no Brasil, pelo que eu estou uh, uh, percebendo, pelo debate de vocês, pelas palavras do Frota também, que para mim é, é uma admiração, porque o sujeito vem da mesma, do mesmo, da mesma panela do Bolsonaro, né? de repente saltou completamente e falou, não, vamos bloquear, vamos pedir a saída dele. A, o meu temor é que essa energia dedicada para a, a favor do impeachment e tudo mais, ela desvie muita energia de uma outra coisa que é, é a necessidade, mais do que imediata, de ter a disseminação do corona, é para ontem. Não é, não pode esperar o sabe? Esse debate político, sim, tudo bem e tal, e aliás, é, Mado, eu gostaria também de acrescentar uma outra coisa. É, ótimo, aquilo que você falou de, de agora vai se ver a cara das pessoas que são mas vamos considerar também a estratificação social no Brasil. né? Tem gente que não pode deixar de trabalhar. Não pode. Tá? E outra... É por isso tá? que os
0: outros que podem ficar em casa devem ficar para evitar a dispersão Ex do vírus para
3: toda exato, a população. Exato.
8: Tem gente que não pode. E além do que a ação das prefeituras, é um momento tão importante como esse... Eles estão colocando mais ônibus, mais transporte coletivo nas ruas para que as pessoas não tenham que... que se, ficar todas ali confinadas dentro do mesmo dentro do mesmo veículo, ainda mais agora que vai chegar o inverno, que as janelas vão ficar fechadas, etc, etc. As prefeituras estão providenciando isso. Eu não falo só das prefeituras de São Paulo, Rio e grandes centros do sudeste e do sul do país. Falo também das outras prefeituras, nordeste e e, e, e por aí afora, do Brasil, desse Brasil imenso, os prefeitos estão
7: sendo, sendo gigantes aqui, Gina. Eu, eu tenho visto muito boas atitudes. Tem a, olha, por exemplo, o prefeito de Macaé, que é médico, integrou o SUS com a rede particular para atender de forma unificada e fez um hospital de campanha. A gente tem em Jaraguá do Sul um prefeito que é, descobriu como que a técnica de desinfecção das ruas, bem antes de São Paulo, Rio de Janeiro, e já está espalhando por teleconferência para todas as cidades pequenas. Como ficou sem liderança, os prefeitos estão fazendo muita coisa. Então, a gente, às vezes, tem uma sensação de que está tudo muito solto nas cidades, mas cidade pequena, eles vão na casa do prefeito. Se ele não fizer nada, ele está morto. Ótimo. Então, tem isso também. Graças no, a Deus, né? Aqui no, no debate italiano,
8: também está surgindo essa questão do coronavírus e democracia. O coronavírus pode, é, pode ameaçar... A democracia, em qual sentido? Não é o sentido só de você ir para as urnas não. É o sentido que você está extremamente controlado, porque a população precisa, o indivíduo precisa ser controlado, porque se, se ele não respeitar as regras, vai ser um perigo ambulante e vai contaminar uhum. diversos. Então, o indivíduo começa a ser controlado. E, a, e quando a liberdade dele é, é, é cerceada, é limitada, porque é nesse momento, uhum. até que a democracia segura. E este seria o risco, vendo de fora, é, me surpreende, é, vamos dizer até mesmo no positivo, é que ó, não exista, pelo menos, pelo amor de Deus, estou aqui fora, uma ameaça uhum. a, a, ao sistema democrático atual do Brasil, no sentido de falar agora exército na rua, ninguém pode falar nada, todo mundo dentro de casa. Tem essa, essa Oi, possibilidade de pergunta.
1: Tá.
0: Gente, vamos encerrar Andréia o programa. André está pedindo
1: para a Não, vamos... gente terminar.
0: É, então uhum. eu estou sabendo aqui. Vamos, eu só quero ler aqui algumas participações aqui dos nossos, dos nossos acompanhantes. Como é que chama isso? Cybernautas. É, o André Sarmento diz para para Madá que Madá ainda tem boi na live. Os moradores, é, é, moderadores, por favor, renovam os robosos. <risos> Gostei disso. A Vera Lúcia, desculpa gente. Vera Lúcia Lemos de Castro nos mandou vários bordões aqui, interdição já, reforma agrária já, chega de preconceito, bora dividir os pães, né, numa alusão à metáfora do, 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 do Eduardo hoje. A Vera Lúcia Castro também diz, matar a fome, o fim do monopólio, Uh, então nós já vimos, Vera Lúcia, desculpa, não vai dar para ler tudo, tá? O Cláudio Brant fala que o Ronaldo Caiado fez soar alarme dizendo que há pouco que se Bolsonaro não fizer nada pelos mais pobres, Ronaldo Caiado disse há pouco que se não se fizer nada pelos mais pobres, vai haver desobediência civil e eufemismo para quebra-quebra. O Cláudio Brant está me perguntando aqui, Panunzi, qual é a chance de a esquerda se unir ao Caiado e à voz de direita não extremista para tomar uma decisão definitiva sobre o destino de Bolsonaro? Existem negociações? Eu acho que existe, Cláudio, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que existe sim uma articulação. Você pode ver que assim, o papel que as pessoas estão assumindo: Mourão, é, é, Rodrigo, é, como é que chama? O Rodrigo, presidente da Câmara? Rodrigo ah, Maia.
8: Rodrigo Maes... Eu esqueço o nome, gente.
0: Fico ah. doido aqui com essa pandemia aqui na minha cabeça. Ah, então, é o seguinte, tem, mas acontece um momento que é uma virada do espírito do tempo, do zeitgeist. Os políticos, de repente, entendem que não há salvação para esse governo. Eu acho que esse momento do Brasil já chegou, mas falta dar aquele clique, assim, que vai deflagrar esse processo aí de impedimento. O problema é que nós estamos vivendo, além dessa crise política gigantesca, também a pandemia. E não é a hora de desestruturar as instituições, do governo, mais do que o Bolsonaro já fez, né? Uh, Pensilvânia Santos, diz assim, reforma agrária, movimentos sociais têm resolução, solidariedade em relação àquilo que o Eduardo falou. É, o Anselmo é, Santos Alves diz que o Eduardo é 10. A Laís Pereira fala, pois é, mas se a Disney fecha o turismo que representa 11% da Espanha, também fechou nessa situação de pandemia. E Tem gente no Brasil que quer deixar o restaurante, aquele conhecido, aberto. É, é isso aí. Olha... Aqui o Ricardo Freitas pergunta se tem uma confirmação da entrevista com o Ciro. Vou deixar aqui a informação amanhã, 10 da manhã, tem Ciro Gomes, que vocês tanto pediram aqui na TV Democracia, tá? Ele vai falar com a gente amanhã e, olha, o Ciro tem muita coisa para falar. A uh, minha irmã Vinha diz que o Tertulha está demais, manda os parabéns para nós, gente. O Anselmo Santos diz que quem faz a riqueza é o trabalhador. Sem pessoas, de nada vale a riqueza. Somos os consumidores oprimidos pela ganância da humanidade. Isso significa nós contra nós. Ricardo Júnior diz que estudos sobre coronavírus prevê um milhão de mortes no Brasil se não houver medidas de contenção. O André Sarmento fala que o Guedes está segurando a grana igual o tio Patinhas. O que mais aqui? Suzana Córdova. O dinheiro que está no Banco Central, no Tesouro, não é nosso? Por que tanto delírio? Né? Tanta dificuldade em dar esse dinheiro que não é da gente, na verdade, que é do governo. A Suzana diz que nojo ver aquela Bia Kisses propagando no Twitter que o Renda Mínima foi uma vitória do governo. É verdade, essa deputada é tão mentirosa. Ela é tão sem critério para tudo que, assim, toda peça que chega dela, aqui, eu desconfio que seja é, mentirosa. O UFC, Cariri, nos dá bom dia, pede entrevista com o Silo. Você pede isso há muito tempo, cariria. Nós estamos aqui providenciando para te agradar amanhã. O Cirão vai estar tá com a gente aqui amanhã, tá bom? Antônio Roberto Barros Correia diz, promove um debate entre ele, o Ciro, e o Eduardo, né? O Eduardo quer participar dessa entrevista, tenho certeza. Não falei que ainda mais vai. Fábio Correia diz que a culpa também é de cada pessoa que ajudou a elezer essa criatura horrenda. Eu acho que está certo, é isso aí. Olha, a Márcia Alves, foi a Márcia que nos doou, que fez uma doação super generosa hoje, não foi, Madá? Acho
7: que sim. Você acha que eu lembro, é. Fábio? As coisas eu não lembro, né? a minha memória. É.
0: Acho que foi. Se não foi, tudo bem, tá valendo. Ela fala assim, ó, oba, assim, com valor baixo, a gente pode patrocinar esse jornal de verdade. Só se é 20 reais. Claro que pode. É um ato de generosidade seu. Uhum. A, 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 a gente está pedindo para as pessoas um café por mês, cinco reais, né? Quem puder dar mais para nos ajudar, vai nos ajudar muito, assim, mas o ato de generosidade é igual. Muda a possibilidade de cada um e eu já agradeço penhoradamente aqui, viu, Márcia? Antes disso, tá bom? O Cláudio Brante diz máfias controlam o tráfico de drogas, armas e pessoas, prostituição e escravidão sexual. É verdade. Eu já fiz matéria sobre isso na Itália. Madá? Oi. Oi. A gente chama a Madá que responde a Nina.
3: <risos> gente, a gente precisa
1: encerrar. São 11 então, tá horas bom. e 35 minutos.
0: Bom, quero então agradecer mais uma vez a Márcia, que fez essa doação de 20 reais. Muito importante para nós. A Sandra Nunes, que nos doou 10 reais. Né? A Sandra Nunes depois nos doou mais 5 reais. Sandra muito obrigado, ela fala assim ó, o Frota tem que sair da extrema direita e vir para o nosso lado, parabéns eu acho Sandra, que ele já saiu, eu acho que o Frota nunca foi de direita não, ele estava equivocado naquela eleição do Bolsonaro porque o discurso dele é igualzinho ao discurso da oposição não é não, Madá?
7: Uhum. Ah, sempre foi, né? ele é artista eu acho que ele surfou uhum. no, na onda lá do Bolsonaro e virou deputado e pronto
0: do Bolsonaro passear, né? gente, é isso, eu tenho que encerrar eu quero agradecer o Astrobaldo, Marcelo Matos, né? Ana Maria Balatim, todo mundo, a Débora Benes, Camila, todo mundo que mandou pra gente. Eu não consegui ler aqui. Desejar pra vocês uma semana ótima, uhum. <coughs> <coughs> sem coronavírus. <coughs> vou pedir pra vocês pra mim, senão eu vou ficar tossindo o ele das pessoas. Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau, tchau gente. Elas são. Tchau, hein? <risos> Tchau, beijão.